1: Something evil.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graphique Saga. Je suis Odyssée, et vu que c'est le mois d'octobre, c'est bientôt Halloween, et pour célébrer ces douces et de saison, on fait nos bagages, on prend notre sonneuse et nos pelles, et à d'autres jeux sympathiques, et on prend la route du Tennessee pour aller passer une charmante soirée dans une petite cabane. On va parler aujourd'hui de la saga Evil Dead. Et pour faire ça, je suis en compagnie de Lily Nelson. Salut. Lily. Salut. Qui est du coup t'es chroniqueuse au blog du cinéma et tu fais partie du podcast Jumpscare. C'est bien ça. Et Marie Casabonne qui est co autrice du livre Slasher, euh, membre de Panic Cinéma, rédactrice pour Écran L'âge, chroniqueuse pour Capture Mag et qui anime euh, bah, du coup l'émission Monster Squad. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Bah ouais ça va. Merci d'être là en tout cas toutes les deux c'est super sympa.
0: Mais merci à toi pour l'invitation.
2: Ouais, bah, ça, a été, euh, ça a été compliqué parce qu'on a été tous très occupés, mais on va, on va s'en sortir.
1: <rire> <rire> Maintenant on est là, on est ensemble. On est là, on ouais. est
2: ensemble, on est fort. Alors, euh, Evil Dead, qu'est-ce que c'est pour vous, Evil Dead Qu'est-ce que ça représente euh,
1: bah, Je veux bien commencer. Vas-y, commence, euh, si bah, Alors moi, Evil Dead, c'est ma saga euh, d'horreur préférée. Ça faisait pas partie des premiers films d'horreur que j'ai découvert, mais justement, euh, quand j'ai découvert les films, j'ai découvert les trois en même temps. Et, euh, et en fait, j'ai un peu halluciné parce que j'avais jamais vu euh, l'horreur filmée comme ça, j'avais jamais vu ces mouvements de caméra. Et, euh, et j'ai trouvé ça complètement fou, le, de, le travail sonore aussi, je trouvais ça assez dingue. Et puis, euh, puis aussi, euh, bah, je découvrais Bruce Campbell, et euh, donc c'était une découverte sur tous les plans, et, et c'était incroyable.
2: Ouais, bah, je pense que moi ça a été un petit peu pareil aussi. Et toi Lily du coup
0: euh, Je n'ai vais... euh, pas envie de répéter ce que j'ai déjà dit dans Jump Scare, ah.
2: euh, <rire> vu
0: que j'ai déjà parlé en large de ma découverte d'Evil Dead, mais euh, je, peux, je peux te dire que j'adore Evil Dead, surtout le 2 et le 3, et euh, j'ai même tendance à dire qu'Evil Dead, qu Dead 2 c'est certainement mon film préféré. Euh, et puis bon, bah, j'ai les affiches, trois films dans mon salon, j'ai un petit H sur mon étagère, je suis une fangirl quoi, comme on dit, euh, au point que j'ai repoussé des hommes dans ma vie parce qu'ils n'aimaient pas Evil Dead, attention. Ça va, ça va loin. <rire> ouais. C'est un gros red flag, je suis d'accord. Euh, ouais, ouais, non mais c'est arrivé deux fois, et les deux fois, ils étaient beaux, ils aimaient bien les films d'horreur, on a flirté quelques temps, et arrivé le jour où je leur ai recommandé Evil Dead, et là, le lendemain, ils sont venus me voir pour me dire « En fait, c'est de la merde, ton truc. » Et le charme était rompu direct. Ah, hein. la, <rire> la, magie, la magie est morte ce jour-là. C'est imp impossible pour moi de coucher avec quelqu'un qui n'aime pas Evil Dead, c'est mort. <rire> 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 non mais, euh, par contre, je suis euh, amoureuse de Bruce Campbell depuis toute petite. C'est peut-être un peu plus intéressant. Mm -hmm. euh, et paradoxalement, je ne l'ai pas du tout découvert dans Evil Dead. Euh, mon père euh, m'avait montré euh, les, les films de la coccinelle de Disney à l'époque et euh, il s'avère que euh, quand j'étais petite euh, le, la coccinelle des années 90, c'était un nouveau départ pour la coccinelle sur Disney Channel avec Bruce Campbell et euh, moi j'ai découvert plutôt par le pendant comique et euh, c'est un rôle un petit peu à part dans sa carrière où il est très, très attachant, donc rien à voir avec H euh, donc j'ai une infection euh très profonde pour, pour, pour Evil Dead aussi parce qu'il y a Bruce Campbell dedans qui est un, qui est un souvenir d'enfance et euh, ce souvenir d'enfance qui a été pulvérisé par Evil Dead, parce que ce n'est absolument pas le même personnage, quoi. surtout dans le 3, <rire> où c'est un gros ouais. beauf euh, immense. Et puis surtout, j'ai découvert à quel point c'était un acteur talentueux, en fait, qui est capable de faire un Disney et euh, capable de jouer euh, un survivant de film d'horreur euh, très frénétique, euh, hystérique. Euh, voilà.
2: Ok. Euh, ouais, tu parles bah, du coup l'a pas forcément mentionné, mais pour les gens qui ne connaissent pas, du coup, Bruce Campbell, qui est le personnage qui joue Ash, du coup, dans Evil Dead, donc le personnage principal des trois premiers euh, de la saga fait par Sam Raimi.
1: À, à, après, euh, je sais, on peut quand même juste dire qu'il n'a pas non plus une immense filmo, tu vois, et que c'est quand même l'homme d'un seul rôle. Et, euh, Pardon et, 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 et Pardon et voilà. Non, mais... Je, je vais je, quitter
0: cette réunion.
1: <rire> je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est objectif de dire que...
0: Il a non, jamais, on euh... <rire> non <rire> il on ne n'est pas oui. objectif, là.
1: Non, pas, moi j'ai essayé ouais. de l'être, mais, mais c'est vrai que c'est un rôle de, tu vois, euh, c'est un peu comme Robert Englund et Freddy, quoi. Oui, non, mais qui, en euh, vrai, qui ont eu euh... un rôle dans leur vie qui leur a collé à la peau. Euh, tout
0: oui, quoi, quoi. tout à fait, et, mais en vrai, il a toujours, euh... dans les années 90, il a essayé de s'en sortir euh, en diversifiant ses rôles, en vrai, il a toujours été assez versatile, euh, mais dans les années 90, il essayait vraiment de sortir du truc euh, acteur de série B et tout. Il a fait un Coccinelle pour, le, pour Disney. Euh, il a joué ouais, dans ouais. un film d'auteur français. Euh, et en fait, il n'a jamais réussi à se sortir de cette image. Et du coup, il a décidé d'assumer complètement à partir des mais années 2000. C'était ce que je disais quand ouais, je disais l'homme rôle ouais. d'un
1: seul rôle. Hein, je disais pas, il n'est pas bon et tout. Alors, je sens que tu es un peu piqué au vif, mais
0: <rire> mais non, mais non, je plaisante, je plaisante
2: et euh, du coup Evil Dead c'est un... sorti en 81 maintenant ça commence à, à prendre un peu de bouteille le premier et qui est euh, du coup un, un film qui a une, une légende sur, euh, sur sa fabrication enfin une légende amie qui il y a tellement de choses tu peux lire des, des pavés, des pavés euh, sur euh, la galère qui a été euh, bah, le, littéralement le film d'horreur qui a été le tournage euh, du, du premier Evil Dead du coup ça a été réalisé par, par Sam Raimi c'était son, son premier film et euh, ça m'a mis du coup que les réalisateurs euh, maintenant aujourd'hui euh, de la trilogie que tout le monde connaît de Spider-Man, de Darkman, de Mort sur le grill et euh, plus récemment bah, aussi de Drag Me Well, que j'adore et euh, de euh, malheureusement le Doctor Strange Multiverse of Madness euh, qui... Euh... Bah, 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 bah. Mais voilà, <rire> Donc, euh, ça me réveille aussi. Ouais, vas-y. Vas
0: euh, non, mais on dit souvent, oui, « Evil Dead » de Sam Rémy. Bon, c'est vrai, évidemment, mais euh, c'est un travail de groupe surtout. Euh, c'est euh, le taf de la boîte donc, euh, fondée par Rémy, euh, Bruce Campbell et Robert Tappert euh, à Détroit dans les années 70. Et en fait, euh, cette boîte, elle réunissait un peu tous leurs potes avec qui ils faisaient des courts-métrages en Super 8 euh, depuis euh, le collège-lycée. Et euh, c'est un véritable travail de groupe dans la mesure où euh, ben, on a motivé euh, les potes. Alors, c'est Rémi à la Réal, mais euh, au, au scénario. Alors, je crois que tu as. Oui, il y a les trois frères Rémi, si je ne me trompe pas. Oui, parce que tu as, as Rémi Yvan... qui sera dans le
2: 2 aussi, mais qui, a, qui ouais. vient écrire. Euh, ouais. Euh...
0: Yvonne Ted et Sam, Storyboard de Sam Rémy, Campbell, ils sont tous un peu occupés du casting. Enfin, c'est tout un ensemble. Et Scotch Piggle aussi, qui est, qui, qui est membre de Renaissance Pictures, qui a ensuite réalisé des films. Scotch Piggle, il a son petit rôle à jouer aussi, parce qu'en fait, c'est lui qui va initier Sam Raimi au film d'horreur. C'est parce que euh, Rémy, à la base, les films d'horreur, c'est pas trop son truc. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, c'est lui qui va lui montrer des films d'horreur et c'est lui qui va l'intéresser au genre et c'est lui qui va un peu motiver euh, l'écriture d'Evil euh, Dead.
2: Oui, c'est ce que j'imagine, euh, si je me rappelle bien, euh, Sam il prend aussi le, le chemin du, du film d'horreur parce qu'à l'époque, euh, le premier Evil Dead y est pensé pour un film de drive en fait. C'est euh, un peu ça, si je dis pas de bêtises, non?
1: Oui, en fait, euh, ils veulent faire des films, mais euh, Sam Rémy, lui, c'est plutôt un fan de comédie et de comédie slapstick. Il est très influencé par les, les trois studios et tout. Mais euh, en fait, pour faire une comédie, il faut un peu de thunes et c'est mieux d'avoir un casting. Et quand on a euh, bah, euh, ni l'un ni l'autre, enfin de toute façon, si on n'a pas de thunes, on ne peut pas avoir de casting. Et, euh, et du coup, l'horreur, ça coûte beaucoup moins cher à, à produire, en fait. Et, euh, et justement, ils savent aussi que euh, en faisant un petit film d'horreur qui va pouvoir passer dans des drive-in ou euh, dans des projections sur des campus universitaires, Universitaires, ils vont pouvoir le projeter un peu partout euh, dans une manière. Enfin, c'est une économie voilà qui est qui est pas très coûteuse et, euh, et ils savent que c'est euh, voilà c'est pas forcément une volonté à la base de faire de l'horreur, mais c'est plutôt euh, les circonstances qui font qu'ils se tournent vers ce genre-là.
2: Ouais, du coup ils vont euh, se faire valider leur projet en faisant une espèce de petit film, euh, ben, un, un court métrage euh, qui s'appelle Within in the wood qui va être vraiment mm -hmm. leur espèce d'objet promo euh, qui vont Montrer un peu tout le monde dans leur coin pour se faire bah, financer, pour réaliser le projet. Oui. Euh... Et... Oui
0: Non, non, mais j'avais des chiffres, mais c'est peut-être pas très intéressant. Mais c'est pour dire que le film, le, le film il n'a pas coûté très, très cher, comme, comme pas mal de films d'horreur. Euh, c'est euh, Avec Within the Wood, ils ont réuni entre 350 000 et 400 000 dollars.
2: Ouais, c'est ça. Le, le... Et je voyais aussi que beaucoup de, de justement de gens financé, c'était des dentistes, et des médecins de la région oui. aussi, ce qui bon retour sur investissement
1: ouais, en fait ils, ont fait ils ont fait vraiment la tournée de, de, de tous les gens euh, du coin qui connaissaient parce qu'en fait c'est des aussi j'ai pas précisé ça de... mais euh, c'est vrai que c'est des gars qui viennent du Michigan donc en fait on est très loin de Los Angeles on est mmh. très loin de, des endroits où on fait des films et comment on fait quand on est euh, bah, littéralement personne dans un coin perdu euh, pour faire des films donc on va voir les gens qui ont de l'argent et là-bas les gens qui ont de l'argent bah, du coup c'est des, do des docteurs <rire> des dentistes et, euh, et apparemment ils se sont achetés euh, des petits costumes et des attachés case et ils sont partis avec leur duo de leurs 20 ans, euh, des, marchés, euh, des marchés des mecs, quoi. Et, euh, je trouve ça assez fou, euh, ben
0: surtout aujourd'hui, quoi. Euh, après, euh, Bruce Campbell a eu son importance dans ce processus parce que lui, il avait une petite expérience de la production. Euh, quand il était au lycée, euh, il, avait, euh, il, était, euh, il avait un petit job, quoi, dans une boîte de production audiovisuelle à Royal Oak, du coup, dans le Michigan. Et, euh, donc Ça lui a permis euh, d'apprendre les, les rouages de la prod, comment on finance un projet. Et aussi, après, plus tard, euh, quand il était à la fac, il a été euh, stagiaire dans une boîte qui produisait des films d'entreprise. Euh, donc, ça, ça lui a permis aussi euh, d'avoir une expérience de comment on finance un projet, comment on monte une boîte de prod, d'où euh, Renaissance Pictures et euh, le démarchage.
2: Oui, et du coup, grâce à ce démarchage, ils vont euh, réussir du coup, à, à avoir les fonds, euh, comme tu disais, à peu près 350 000 dollars de l'époque pour euh, faire le film. Et ils vont réussir à trouver euh, du coup, cette petite cabane dans les bois, dans le, dans le Tennessee, euh, au milieu du Tennessee. Euh, cabane qui, euh, la fameuse cabane qui est devenue culte, mais une cabane qui, malheureusement, n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Euh, il a fallu tout, tout la retaper pour pouvoir tourner dedans, notamment qu'elle était remplie de. D'excréments d'animaux. Voilà, d'excréments d'animaux. Euh, et que ça lui être un vrai plaisir pendant euh, tout le temps de tournage avec ces belles odeurs euh, au milieu des bois, au milieu de nulle part. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'était un vrai film d'horreur le tournage. Ouais.
0: Mmh. Et c'était pas la, la cabane là au départ
2: oui, ils avaient trouvé autre chose. Ouais, avant. Ouais, ils avaient
0: trouvé euh, une autre cabane euh, parce qu'en fait, euh, c'est plus exactement une cabine euh, aux États-Unis. C'est ces petits chalets que tu peux louer, euh, d'où euh, le film Cabin Fever. Euh, et euh, en fait, le Tennessee en regorge. Et euh, donc, ils avaient trouvé un plan tout à fait légit où ils louaient une cabane à son propriétaire. Et en fait, quand ils sont arrivés, euh, le mec, il a dit finalement, en fait, je ne vous fais pas confiance, je ne vous la loue pas. <rire> ouais. Il avait peut-être pas tort. Ouais, ouais, non, mais... ouais, ouais. Du coup, c'est un mec qui s'appelle, de mémoire, Gary Holt. Euh, qui leur a trouvé cette cabane abandonnée au milieu des bois, où il n'y a pas l'électricité ni quoi, parce que justement, elle était abandonnée, et du coup, le mec qui est euh, crédité comme assistant au générique. Pour l'anecdote.
2: D'accord. Voilà. <rire> je ne savais pas du tout ça, tu vois, je ne l'avais pas, pas vu. En attendant, la, la cabane, j'ai vu qu'aujourd'hui, euh, maintenant, il ne fallait plus trop trop s'en approcher, euh, mmh. parce que les gens du coin avaient été un peu saoulés euh, que, les, que les fans des villes d'aide passent leur temps à venir sur les lieux du, du tournage.
0: Et en plus, ils l'ont saccagé. Hein. Ouais, il euh, ouais, euh, y a eu un truc au lieu de la restaurer, euh, d'en faire un, un petit lieu touristique, en fait, les fans ont commencé à démanteler euh, les planches qui composent la cabane. Un, pl un plaisir. Voilà. Pour en faire des souvenirs nuls à vendre en convention où il y a écrit, tu sais, planche de la cabane des villes d'aide, euh, pyro gravé moche. Euh, voilà.
2: En mode le, le mur de Berlin, quoi. Euh, voilà, c'est euh, ça. On prend des pierres, quoi. <rire> <rire> okay donc voilà et euh, du coup le film moi ce que je trouve aussi intéressant c'est que euh, dans ce tournage on voit que euh, euh, ils font tout à l'économie de moyens notamment euh, les fameuses Shaky cam qui créent euh, pour euh, pour le tournage en mettant du coup la, la caméra sur un, sur un bâton et en courant dans les bois mmh. qui devait être assez marrant à voir de l'extérieur c'est ouais, vraiment le, le début de la l'émergence la... enfin, d'un grand cinéaste et d'une œuvre culte mais il est un peu à la croisée des chemins parce que va être impliqué dans son succès euh, du coup euh, Stephen King qui va remarquer le, qui va remarquer le film euh, le film sera diffusé à Cannes en, hors compétition, il y a les Cohen qui ont, euh, qu ont un peu écrit dessus et euh, je trouve ça assez marrant de voir à quel point il est au, euh, on va dire à, la, à la croisée des chemins à cette époque-là du cinéma
1: alors, je, je reviens juste sur, tu vois, tu, tu parlais du, du manque de budget, enfin, de l'inventivité. Ouais. C'est vraiment, tu vois, le, le manque de budget, en fait, bah on n'a on a pas de thunes, mais on a des idées, quoi. Donc, euh, c'est donc un film, je pense que. Euh, je pense que le film a, a plu euh, aux gens et notamment euh, t'en as pas parlé mais il y a eu aussi une projection au, au festival du Grand Rex euh, à l'époque et la salle était mmh. vraiment en folie et c'est des gens qui étaient très très fans de films d'horreur donc un public on va dire d'averti parce qu'en fait je pense que surtout à l'époque moi je trouve que déjà rien qu'en le revoyant aujourd'hui même si euh, évidemment il y a, il y a beaucoup d'années qui nous séparent du film ça reste quand même quelque chose de hyper énergique d'inventif et, et, et il y a quelque chose de communicatif à voir ça et, euh, et je pense qu'à l'époque les gens euh, assez, à cette époque-là, ils se sont pris le film vraiment dans la gueule encore plus que nous mmh. qui sommes gavés d'images tout le temps. Et, euh, et c'est pour ça aussi que Stephen King a je crois qu'il a dit quelque chose comme genre le film le plus effrayant que j'ai jamais vu ou quelque ouais. chose comme ça et ça a le été creux, la, la, la tagline
0: créatif, un truc comme ça aussi ouais. et, et ça a été la, la tagline de, du, du film sur les, sur les
1: VHS et ça, ça a aussi assuré son succès euh, et sa postérité en fait parce que comme, euh, comme aujourd'hui un mec comme Stephen King, encore lui ou Guillermo del, del Toro fait un tweet pour dire que ton court métrage ou ton film est super, là à l'époque c'était l'équivalent de, de ton tweet, c'était euh, sa citation sur, sur ah bah, ton film, c'était incroyable
0: Quoi. Et, et surtout euh, bah, comme tu as dit c'est fait avec trois bouts de ficelle quoi. Mmh. Euh, et euh, à l'époque il euh, y avait encore ce truc qu'on a un peu moins aujourd'hui avec le numérique de se dire mais comment ils ont fait ça voilà, des, des, euh, voilà là chez Kikam ça a pas mal posé question euh, comment ils ont fait pour avoir euh, mmh. un plan euh, qui bouge autant euh, et qui, qui pourtant est fluide euh, voilà encore plus même si euh, sans rentrer dans les détails euh, du, euh, du du budget quoi que ce soit euh, voilà les gens n'avaient pas l'habitude de voir ça
2: oui mais ça se voit de toute façon euh, sur euh, sur tout ce qui a été mis en place notamment euh, je voyais au, au niveau des, des maquillages parce qu'ils avaient un jeune enfin euh, il était assez jeune aussi le gars qui a fait les make- up et tout ça du coup euh, ils, ont, ils ont tout, tout le temps tournage a été un peu un espèce de, de, grand, euh, de grand test en fait, ils ont euh, expérimenté mmh. tout ce qu'ils pouvaient notamment euh, je crois qu'il y a un plan où Sam Rémi il fait, euh, il fait une, un abdo il est suspendu ouais, par, ouais, les, ouais. Euh, par les jambes euh, c'est sur le niveau de la fin enfin dernier plan où il passe par, euh, par dessus euh, Bruce Campbell en faisant un, un abdo donc il y a vraiment euh, l'expérimentation à, à tous les coins du, du tournage
0: oui, en fait, et... vas-y vas-y vas oui, euh, oui non mais il y a un petit truc euh, pour eux Vraiment pour l'anecdote, hein. euh, mais euh, petit truc euh, qui, moi, m'a toujours beaucoup amusé. Euh, alors, ils n'avaient pas, euh, du coup, de budget pour avoir un rail de travelling. Euh, et euh, du coup, ils ont posé la caméra sur un support. Ils ont appelé ça la vase au cam. Parce qu'en fait, pour que le travelling soit fluide. Ils ont recouvert le support de vaseline. Donc c'est vraiment la débrouille ouais, mais ouais. À, tout, à tous les étages et ça donne un résultat assez impressionnant pour de la débrouille.
2: Ah non, mais c'est clair. C'est ça qui, euh, qui, fait, qui fait ça. Moi, honnêtement, le 1, je ne l'avais jamais vu avant de préparer l'émission. Comme le remake de, de 2013. C'était deux films que je n'avais pas vus. Et euh, bon, bah, bien sûr, il y a quelques maquillages euh, qu'on vieillit et tout ça. Mais je trouve que, ouais, comme tu dis, ça force, ça force le respect en fait. Euh qui est autant de débrouille et euh, quand tu vois les, les conditions dans lesquelles ça a été fait, le budget, quoi ça a été fait et, euh, et l'époque à laquelle ça sort, c'est vrai que c'est une petite révolution euh, au, au niveau du, du cinéma d'horreur. Vous, euh, vous l'avez euh, au niveau de, de la saga, Evil euh, Dead 1, ce n'est pas le premier du coup que vous avez vu
1: Moi, c'est le premier parce que j'ai vu... Euh, en fait, un jour, je me suis dit, il est temps de découvrir Evil Dead et, euh, et j'ai téléchargé, parce qu'à l'époque, j'avais pas de thunes, j'étais étudiante, donc j'ai téléchargé les trois et je me suis fait euh, une journée où j'ai maté les trois films euh, dans la même journée, dans l'ordre.
2: D'accord. <rire> je, ça...
1: je suis Alors... très complétiste et j'aime bien que les choses soient <rire> bien dans l'ordre et tout, donc je me suis dit, je vais les regarder dans le, dans le sens où ils auraient été ah ouais.
0: ben Moi, j'ai commencé par le 2... Voilà, parce qu'en fait, il euh, y a un podcast que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque. Euh, J'étais étudiante, ça fait bien dix ans maintenant, euh, qui s'appelait « Pourquoi Buffy, c'est génial euh, ?». Et le principe de « Pourquoi Buffy, c'est génial ?», c'est que tu lances l'épisode en même temps qu'eux, ils te font un commentaire audio et ils avaient fait un hors-série sur Evil Dead 2. Et comme euh, je les aimais bien et tout, bah, j'avais suivi l'épisode sur Evil Dead 2 sans savoir ce que c'était et euh, je suis tombée folle amoureuse du film. Euh, encore plus en sachant que c'était Bruce Campbell, du coup. <rire> et, et le lendemain, alors j'étais étudiante, j'avais pas de thunes comme toi, Marie, mais alors je m'étais foutue dans la merde parce que <rire> je me souviens très bien que du coup, j'étais à découvert de 40 euros parce que euh, j'ai couru chez le revendeur de DVD le lendemain pour acheter le 1, le 2, le 3 en DVD, direct. <rire> c'est beau, c'est très beau. <rire>
2: c'est très beau, c'est très beau. D'accord, et... Euh... Du coup, de quoi il parle ce, ce premier vide d'aide pour les gens qui ne connaîtraient pas Du coup, c'est euh, cinq amis qui, passent, qui vont partir passer leurs vacances dans une maison perdue dans les bois. Et euh, peu après leur arrivée, du coup, Ash et Scott, ils découvrent une cave remplie euh, d'objets, de vieux objets, dont un magnétophone qui, une fois mis en marche, va... Euh... Réciter euh, des, des pages des Psaumes, euh, des textes écrits dans euh, le Livre des Morts, le Necronomicon, et du coup des forces démoniaques vont réveiller du coup les créatures qu'on appelle euh, les les Deadites du coup euh, du de la saga Evil Dead, qui vont prendre possession euh, du groupe d'amis euh, qui est dans la cabane.
1: Donc là-dessus,
2: il euh, y a le personnage de, de Ash qui n'est euh, pas perçu vraiment comme un héros, j'ai l'impression, dès le début de, de ce premier volet, en fait. Il a, euh, il a plus euh, la carrière hein, du... enfin, le gars normal, quoi. Le... En
1: fait, moi, Ash, je trouve que dans la saga Evil Dead, il a un peu la trajectoire de la Final Girl, en fait. C'est un Tout truc que fait. je dis souvent. Mmh, ouais. Donc, mmh. les, les gens qui m'écoutent souvent doivent avoir marre que je répète ça. <rire> Mais vraiment, déjà, c'est un des seuls, voire le seul personnage iconique d'horreur qui n'est pas un méchant, qui n'est pas un boogeyman, un tueur. Et, euh, et en fait, c'est vrai que surtout à partir du 2, euh, Sam Rémy, qui aime bien maltraiter ses potes, le fait beaucoup crier, il lui dit littéralement de crier comme une fille, euh, il le fait vraiment souffrir et en fait, ch chacun des Evil Dead, c'est vraiment un, un peu une étape de, de l'évolution de, de la Final Girl dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire que dans le premier, comme tu dis, c'est pas vraiment un héros, c'est une victime qui reste en vie euh, plus longtemps que les autres, en fait, un petit peu comme la mmh. Final Girl dans les premières années euh, du Slasher et euh, du Ripe and Revenge euh, dans, et dans les années euh, 70-80. C'est euh, une, une fille qui reste en vie un peu plus longtemps que les autres et qui est sauvée de manière presque hasardeuse ou accidentelle. Dans le 2, il y a une, un début d'iconisation de, de, de Bruce Campbell, donc un peu comme bah, bah, toujours la final girl qui commence à prendre des choses en main, qui commence à... Voilà, là, mm. là il, se coupe, il se coupe le bras, il se bat un petit peu. Et dans le 3, c'est vraiment la pure iconisation du, du personnage, bon, même s'il est bête comme ses pieds. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, c'est vraiment le, le, le héros badass, iconique avec des plans incroyables sur sa musculature et tout. Et donc, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment, je pense, le, pour moi, le, le premier Final Boy, en fait.
0: Euh, oui, et d'autant plus qu'il euh, est... Euh, si on peut considérer que c'est déjà Ash Williams, même si pas trop dans Within the Woods, puisque dans Within the Woods, il s'appelle euh, Bruce. Euh, dans Within the Woods, il, a vraiment, il est vraiment caractérisé comme une Final Girl. Donc, dès le départ, je pense que ça leur trottait derrière la tête, puisque dans Within the Woods, il est dit vierge. Euh, il est décrit comme un garçon sensible et gentil comme souvent euh, les Final Girls c'est généralement pas la peste qui survit et euh, il se montre particulièrement nié avec sa copine c'est le garçon gentil et prévenant et effectivement comme tu l'as dit Marie ça va être le cas jusqu'à Evil Dead 2 et il y a une rupture dans Evil Dead 3 du coup il euh, y a une théorie qui court un peu sur Internet, mais euh, on en avait parlé un petit peu, Marie au Stabaton. Euh, j'ai fait quelques recherches, j'ai rien trouvé de plus, mais il y a des rumeurs qui voudraient que, euh, en fait, on suppose qu'il a perdu sa virginité entre le 2 et le 3, ce qui fait qu'il devient <rire> qu devient bien plus mascu connard. Mais moi, je ne crois, <rire> crois pas trop à cette théorie finalement, parce que je crois qu'en euh, qu vrai, il ne faut pas chercher midi à 14 h je crois, que le, je crois simplement que le personnage est écrit comme ça, dans le 3, pour coller au mythe du héros, qui est une structure assez classique de l'heroic fantasy, dont, euh, qui est un genre auquel se raccroche un peu le 3. Quoi.
1: Ouais. Et puis euh, aussi, je pense que enfin, ça, Sam Rémy l'a déjà dit, lui il aime bien en fait, euh, il préfère la version de H la plus stupide en fait, et je pense que lui mm -hmm. ça l'amuse d'écrire juste un, un idiot au final et, et qu'il ne faut pas chercher plus loin après. Bon, voilà les théories de fans, euh, oui, ouais, ouais. euh, voilà, hein, on sait ce que ça vaut, et moi je trouve ça très cool et très rigolo, mais, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus aller chercher ouais. beaucoup trop loin. On part quand même, même si bon, c'était plus le cas sur la 3, sur le troisième film, mais on part euh, bah, de, de, à la base d'un film. De potes, un film un petit peu de sale gosse qui a été fait euh, avec les moyens du bord par des mecs qui avaient tous entre 14 et 22 ans, quoi. Donc, je pense qu'ils ils essayaient pas de, de, de théoriser quoi que ce soit et qu'ils y allaient vraiment je pense. à, mm. à l'instinct.
2: Ouais, surtout, mm. bah, surtout quand tu vois qu'il y a des, bah, des maladresses, c'est un mot un peu léger, mais quand tu vois les, la scène justement avec les branches dans le premier, il euh, n'y a pas trop de. Enfin, gros, il y a une scène de viol dans le, dans le premier Evil Dead qui est euh, malheureusement. Euh, bah, je, ça montre, je pense bah, qu'ils n'étaient pas très conscients de ce qu'ils bah, faisaient aussi là-dessus.
1: Bah en fait, cette scène, elle a été mmh. rajoutée en post prod. L'actrice n'était pas au courant, donc elle l'a découverte à la projo, alors que sa mère était assise à côté d'elle et elles étaient ravies. Et, euh, et même Sam Rémy s'en est, est excusé après. Il a dit qu'il l'a regretté, mais après voilà, je pense que c'est un truc rajouté par des,
0: ouais, ouais. Par des, des mecs de vingtaine. Des salles d'os. Dit, oui, mais on, on peut,
1: on peut. Et ouais, mmh. alors on peut, mais est-ce qu'on doit Non, pas forcément. Bah, non, mais, oui. Euh, oui. mais voilà.
0: Uh, Rémis euh, l'a d'autant plus regretté que euh, en fait Evil Dead euh, premier du nom a été classé Vidéonastie au... en Angleterre. Euh, en Angleterre Vidéonastie, c'était une... les... la liste des films qui ne pas... qui n'étaient pas autorisés en fait, sur, le sol, euh, sur le sol britannique euh, parce qu'ils étaient soit trop violents, euh, soit trop dérangeants. Et euh, en fait, euh, tu avais la possibilité en tant que réalisateur à l'époque euh, de, euh, de passer devant une commission euh, pour justifier euh, tes choix artistiques et euh, passer outre le classement vidéo nastise. Et en fait, Rémi, quand il s'est retrouvé dans la devant la commission à devoir justifier la scène de viol, il leur a, il leur a simplement répondu, ben, j'ai aucune justification en fait. Euh, je regrette cette scène et malheureusement, elle est dans le film.
2: Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais, comme on dit, un film, euh, comme tu as dit, Marie, un film de, de sale gosse, quoi. Mais euh, qui euh, va leur permettre, euh, du coup, de faire euh, le 2. Le 2 qui est, je trouve que c'est, enfin, moi, je trouve que c'est un, un remake en accéléré, un petit peu, enfin, un soft, un soft reboot, quoi, parce que.
1: C'était un soft reboot avant l'heure des scènes. Ouais, oui, ouais, il a aussi ça, inventé ouais. ça. Quoi.
2: Parce que les, les dix premières minutes du film, c'est quand même euh, le, le tout le film en accéléré. Alors, Ce qui donne des scènes un peu euh, de Bruce Campbell qui décide, enfin euh, H, qui en, en moins de dix minutes euh, se dit euh, Bon, d'accord, ok, donc euh, qui accepte très vite que, ok, ma copine est possédée, je vais lui couper la tête, l'enterrer, lui planter <rire> une croix dans le corps et rentrer. Ça va lui, beaucoup me... trop vite. <rire> et retourner me fumer un cigare à l'intérieur de la maison. <rire> et euh, voilà. Mais euh, du coup, le 2 qui va devenir vraiment le, le film culte, qui va iconi iconi iconiser le personnage euh, d'Ashley Williams avec euh, la tronçonneuse qui était juste un, un accessoire euh, dans le premier, là qui devient euh, le fameux, euh, bah, qui va remplacer la main de, euh, du personnage de Ash et euh, il va prendre son fameux euh, boomstick, du coup, euh, son shotgun. Et euh, oh, un chat <rire> Mon chat
1: Je vis chez un chat, désolé.
2: Euh, on connaît ça et donc, euh, voilà ce, ce deuxième qui va du coup, c'est à l'initiative de,
0: euh, de
2: Laurentis de qui leur dit euh, ⁇ Faites-moi la même chose, littéralement
0: ⁇ Oui, parce qu'ils étaient venus à la base avec le scénario du 3. Eux, ils, voulaient, ils voyaient Evil Dead 2 à la base comme Evil Dead 3, sauf que Delorantis, lui, il, il voit les chiffres d'Evil Dead en Italie. Ça a été un gros succès en Italie, Evil Dead. Donc, euh, il se dit, il faut reproduire ce succès-là. Donc, je veux la même chose. Donc, il leur a imposé la même chose. Mais ils n'avaient pas le droit de dire que c'était un remake euh, parce que euh, Evil Dead 1 n'a pas été distribué par la même société mmh. que, euh, que Evil Dead 2. Donc, ils n'avaient pas vraiment le droit. Que de dire que c'était un remake donc euh, Rémi pendant très longtemps a dit que c'était une suite directe mais
2: euh, bah les gens euh, ne comprenaient
1: ouais. pas pourquoi, euh, ouais. pourquoi H était assez bête pour revenir
2: oui. avec une ouais, ouais, dans ouais, la même
1: cabine. Dans la Allez, même tout cabine. à fait.
2: Personnage affreux qui ramène des gens pour les tuer dans les... au fond des bois. Voilà, c et
1: et euh, on, on parle de Dino De, de Laurentis. Euh, alors, déjà, eux, comme tu disais, Lily, ils avaient cette idée de, de faire le, bah, ce qui a été après le 3. Ils avaient cette idée de titre génial qui était Medieval Dead, donc le, le mm -hmm. Dead Medieval Dead médiéval qui était super. Et encore une fois, euh, Stephen King. A encore aidé euh, sur, euh, sur ce coup-là parce que lui oui, était euh, oui. en train de tourner euh, Maximum Overdrive avec Dino De qui le produisait et euh, c'est lui qui leur a fait avoir un rendez-vous euh, avec, euh, avec l'équipe Dead avec euh, Dino De et ils ont eu un deal, je crois littéralement en, en 20 minutes, euh, il leur a signé un budget de 3,6 millions de dollars et, euh, et donc ils sont partis sur ça c'était basé sur euh, une idée de bah, tu parlais tout à l'heure de, de leur ami euh, Scott Spiegel, Ils oui. était parti sur un... Euh, un scénario qui, euh, qui enfin un court métrage qu'ils avaient tourné avec lui euh, qui s'appelait je crois Attack of the Helping Hand qui était euh, ça. Ben, basé sur une main euh, littéralement une main de baladeuse là, qui se baladait et tout et qui s'est retrouvée dans le, dans le truc et, euh, et c'est lui qui a aussi un peu euh, insufflé l'aspect comique et, et l'aspect slapstick notamment cette scène de la cuisine incroyable dont on va parler mmh.
2: j'imagine ouais, ouais, bah, oui bah, oui tout, tout l'aspect euh, euh, comment on appelle ça avec euh, les mains là, que, la performance que fait Bruce Campbell euh, euh, l'espèce de mime en fait euh, quand se bat contre, contre sa main la performance elle est superbe ouais. quoi, est, euh... bah,
0: en plus là il n'y a pas d'effet en fait.
2: Non, il n'y ouais.
0: a, a rien. C'est juste Bruce Campbell qui arrive à te faire croire, performance d'acteur, que sa main est indépendante de son corps. Et, euh, et le pire, c'est que c'est long. Ça dure deux, trois minutes, mais tu es scotché à ton siège. Ouais. Quoi. Tu... Et puis, et, tu ces
1: salto, salto, il les faisait vraiment lui-même. Et, euh, et jusqu'à il y a quelques années, il les faisait encore en convention. Hein, quand, il... <rire> quand il arrivait sur scène et que les gens lui demandaient, il faisait encore ce, ce petit move. quoi. Ouais, oui, bah oui, non, oui. Il a pris un peu
0: de poids, Pépère. Hein. Il y <rire> Je pense que s'il
1: refait ça, il va se faire le col du fémur. Et... <rire> <c
0: 'est>
2: Attention, <ça. rire> je pense qu'il a déjà bien assez dégusté. avec. Euh, comment, vu que Sam Rémy adore le, euh, le squé dans tous les sens. Et, euh, et le Mais il les retourne. il, y retourne oui, il les retourne. Il leur demande. Il leur demande. <rire>
1: Ils y retournent tous hein, parce que parce que il a, Sam Remy, il a aussi un autre souffre-douleur qui est son petit frère Ted Rémy ouais, dans ouais. ce film-là qui joue Henrietta et qui est euh, alors on, on parlait tout à l'heure des conditions de tournage du premier euh, sur lequel il faisait très froid dans cette cabane qui n'avait pas de courant qui n'avait rien pas d'électricité où il tournait toute la nuit en ayant très froid là c'est l'inverse il fait très très chaud et euh, on, voit, on voit ces images dans les, dans les bonus des, des différentes éditions DVD elles sont assez incroyables où euh, on voit qu'il il lui donne un petit tuyau un petit tuyau avec de l'oxygène pour qu'il puisse respirer parce qu'il est tombé plusieurs fois dans les pommes, dans une son, dans son espèce mmh. de, de masque. Et de fa... Enfin, de ma, pas un masque, c'est un maquillage sur lui et une espèce de fat suit On voit un moment, une scène où il est suspendu au plafond et il y a un énorme filet de sueur qui coule de, sa, de son oreille. On 30. pourrait penser. C'est dégueulasse. On pourrait penser que c'est un fluide dégueu que Sam Raimi a mis là, mais non, non, ouais. en fait, c'est vraiment sa sueur à lui. Et le soir, on le voit quand il enlève le, le fat suit, il enlève ses chaussures, ses trucs, et vraiment, il y a un litre d'eau qui sort. Et, et, et c'était vraiment, je crois qu'il que a été peut-être lui-même encore plus euh, maltraité que, que Bruce Campbell, parce qu'en plus, euh, bah, lui, il apparaît, son nom apparaît, apparaît au générique, mais son visage n'est jamais vraiment dans le film. Ouais. Et oui. donc, il est quand même un peu plus dans l'ombre, le pauvre.
2: Oui, Henri, le personnage d'Henrietta qui, euh, du coup, euh, est cette, ce qui vit, enfin euh, qui était enterré sous la cave dans le 2 et qui est ramené à la vie, euh, et qui va être l'antagoniste. Et je trouve le personnage, le Dedites le plus marquant, on va dire, de, de la saga, qui est, euh, oui, une boule de silicone, quoi. C'est euh, <rire> une boule de silicone, donc euh, j'imagine que le pauvre Ted oui, ça a dû être des conditions assez euh, affreuses pour rester là-dessous. Le 2 aussi, il est marqué par, euh, par du coup, ce... il a un rythme assez particulier, je trouve, le 2. Il y a cette espèce d'intro très, très rapide en 10 minutes. Il y a H euh, qui perd un peu la, la raison euh, sur cette deuxième partie de film. Et il y a l'arrivée des, euh, des sacs de viande, quoi, on va dire, des personnages, euh, des touristes qui arrivent juste après pour, euh, pour se faire trucider. Et qui vont relancer un peu le, la truc parce que, d'une certaine manière, H s'en était, entre guillemets, euh, arrivé à calmer la situation. Et euh, du coup ces, ces personnages ils vont euh, vraiment servir à, à se faire euh, trépaner, notamment euh, petite, euh, petit euh, truc qui me fait très rire, c'est ridicule, mais quand il se fait euh, happer, il y en a un personnage notamment qui s'approche trop près de la, de la trappe. De la de la cave et qui s'est mmh. attrapé par un et en fait, tu as l'impression que le personnage passe dans un broyeur euh, dans un broyeur euh, pour euh, voiture parce que le jet de sang qui ressort de, de la trappe, est, euh, est, enfin est, il est, il est en, en abus total et euh, je trouve que très très drôle en termes de mise à mort en fait. J'ai l'impression que le gars passe à la Donc euh...
1: Bah En fait, c'est vraiment le film que Sam Raimi aurait voulu faire sur oui, le premier. C'est euh, ouais. la même chose, mais en dix mais en fois plus. Quoi. Euh, plus de 10 fois plus de budget, 10 fois plus de faux sang, euh, 10 fois plus de Bruce Campbell iconique. Euh, et c'est tout ce qu'on aime.
0: Bah, c'est ça. Et parce que sa grande frustration sur le 1, c'est qu'il euh, était un peu obligé de faire les storyboards au jour le jour euh, simplement parce que ben euh, ils, ils avaient pas les moyens euh, au départ avant la production de voir le lieu du tournage euh, voilà tout ça donc ils faisaient un petit peu ces storyboards euh, au jour le jour et pour l'anecdote pour Campbell les euh les magnétais sur le frigo <rire> de la boîte de prod <rire> euh, et il était tous les jours très déçu sur le tournage du premier que euh, ce qu'il avait storyboardé la veille ne correspondait pas vraiment à ce qu'il pouvait faire avec ses petits moyens ouais, donc le 2 le c'est vraiment euh, le, euh, le lâcher des chiens quoi c'est vraiment là cette fois je peux m'amuser je vais refaire mon storyboard.
2: Oui,
1: et... C'est vrai que le premier, c'est un film. Euh, je parlais tout à l'heure, je disais qu'il avait une, une grande énergie et tout, mais malgré tout, c'est un film frustré en fait, quoi. Et, et, et justement, en fait, je trouve que c'est une chance incroyable qu'il ait pu. Euh, au final, euh, réussir à faire le 2 euh, grâce à l'obligation que lui a donnée Dino De Laurentiis, en fait, ça n'arrive jamais qu'on te redonne plus d'argent quelques mmh. années mmh. plus tard pour refaire ton premier film. Et, euh, et souvent, on se dit, quand on voit un premier film ou même un, un second film, hein, mais on se dit, ah, ça aurait été bien de voir ce qu'ils auraient pu faire avec plus d'argent et tout. Et là, en fait, euh, on le voit et ça n'arrive pas souvent.
2: Ouais. Et avec ce budget, justement, il se permet de se faire un peu plus plaisir, notamment, je trouve, sur... au niveau de la... Parce qu'on sent que dans le premier, comme tu dis, c'est frustré parce qu'il aimerait faire plus de choses, de la cabane. Et là, dans le deuxième, mm. euh, il... bah, à la fin, l'ennemi le... final du 2, c'est littéralement la, la maison, c'est l'environnement qui devient euh, un... Un, dé un démon en entier. Et euh, je trouve qu'il aime beaucoup... Euh... Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans le 2, c'est que le, le temps est détraqué, l'environnement. Le, l'espace est en ouais. Ouais, détraqué. Il ne peut plus bah, partir euh, le jour et la nuit, il se couche en, en l'espace de deux de, de, de secondes. Euh...
0: Bah, sur l'espace, en fait, c'est euh, simple, euh, simple à comprendre. C'est que bah, dans le premier, euh, il n'a pas, il, il pas de recul. Il n'a pas de recul pour cadrer. Vu qu'il est enfermé dans les quatre murs de la cabane. Oui. Euh, et, euh, alors que dans le 2 la cabane est reconstruite en studio avec des, euh, comme on dit, des cloisons ouvertes, mmh. en fait. Donc, euh, il a beaucoup plus d'espace.
1: Oui, c'est vrai que le premier, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est pas un studio, enfin pas un, mmh. un décor de cinéma, donc c'est un décor de court-métrage ou de film, entre guillemets, euh, pas professionnel, mais c'est vrai que, comme, comme on disait tout à l'heure, ils ont vraiment euh, appris sur le tas tout en ayant des, des espèces de contraintes euh, qui étaient délirantes, quoi. Autant euh, de, dans l'espace que le peu de budget que le même juste le climat en fait mmh, oui, oui.
2: c'est et que tu parlais d'espace mais la, la cave du coup dans le 1 n'est même pas en plus dans la cabane c'est tourné euh, ailleurs parce que euh, cette cabane euh, n'avait pas de, de cave donc ils tournent à, ils ont dû creuser euh, un espèce de trou et Bruce Campbell je rentre juste dedans alors, ouais.
0: alors euh, à ce qui paraît c'est pas vrai ça a été démenti euh, ah. par Bruce Campbell je crois en fait c'est la, la cave des Rémy de la famille Rémy d'accord voilà tout ça, à ce qui paraît euh, et en fait c'est une histoire de euh, c'est même pas une contrainte technique par rapport à la cabane quoique si hein, je pense parce que le sol était gelé quand ils tournaient, donc s'ils avaient voulu creuser ça aurait été compliqué euh, mais en fait ils se sont fait virer leur boîte de prod s'est fait virer en fait euh, près du tournage la, de la première cabane ils avaient loué un petit truc pour la prod et en fait c'était tellement le bordel ils avaient été tellement bordéliques qu'ils se sont fait virer donc ils ont dû quitter le tournage plus tôt et euh, re-shooter des scènes, du coup, chez eux, à Royal Oak, euh, dans le Michigan. Et euh, du coup, ils ont utilisé les moyens du bord, euh, donc euh, la cave d'Hérémy.
2: Ça a été, voilà, le, le tournage où ils ont pu, euh, on a, le 1, qui a été la galère, le 2, où ils ont pu vraiment se refaire plaisir. Et comme tu dis, euh, comme as dit, Marie, pouvoir euh, vraiment aboutir à ce qu'ils voulaient rendre euh, sur ces premiers euh, storyboards, quoi. Et tout ça pour arriver du coup euh, sur le, le, le troisième épisode de, de, de la saga, du coup, Evil Dead, du coup Army of Darkness, euh, parce que du coup, qui n'a le nom Evil Dead du coup qu'en qu Europe, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment sorti que sous le, le nom Army of Darkness, qui s'enchaîne, euh, bah, du coup, si tu disais, Marie, tout à l'heure, que tu as enchaîné les trois euh, en une seule soirée, qui n'était pas du coup pensé à la base pour s'enchaîner tous les trois, mais euh, qui fonctionne un peu... Euh, alors, la vibe, c'est très euh, immédiatresse, en mode euh, un peu retour vers le futur, je trouve. Il y a... En fait,
1: c'est une saga qui aurait pas dû être une saga, c'est un oui. une saga accidentelle au final, quoi. Et, et, et c'est quelque chose qui est né plus de de l'envie de Sam Raimi de faire des films que de dire vraiment euh, je veux faire une saga quoi et, euh, et donc tu disais que le film euh, s'appelle pas Evil Dead, parce qu'en fait c'est toujours des questions de droit, mm -hmm. parce que je crois que chacun des trois films est détenu par des sociétés différentes oui, donc qu'ils ouais. n'avaient pas le droit de l'appeler comme ça puis donc le film s'appelle Army of Darkness je crois que sur le je ne sais plus si c'est le directeur Scott ou quelle version il s'appelle Bruce Campbell versus il y a il y, y a plein de noms différents, mais, euh, mais, mais voilà, en tout cas, là, c'est euh, ce moi, ce que je trouve surtout à retenir de ce film-là, c'est que c'est un film universel et qu'en fait, là, il a encore un plus gros budget. Il a 11 millions et, euh, et du coup, on passe vraiment, euh, on sort littéralement de la cabane et des bois pour vraiment avoir un énorme plateau, quelque chose de, je ne peux pas dire de pro, parce que c'était déjà pro, ce qu'il disait avant, évidemment. Mais là, c'est vraiment un tournage d'ampleur avec des tonnes de figurants, avec des tonnes d'équipes, avec vraiment... Euh, bah, le, le, les, les, tout, toute l'armée des, des morts elle est incroyable et il euh, y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de, bah, de budget et, et vraiment un... je pense que c'est là que, que, après Darkman qu'il a fait justement c'est là que, que Sam Raimi montre en fait qu'il peut diriger un blockbuster entre guillemets quoi.
0: après la, la raison pour laquelle il fait un troisième Evil Dead parce que c'était pas réellement l'envie c'est qu'en fait, c'est une coproduction entre Universal et De Laurentiis. Et euh, il était euh, contraint, euh, par contrat, euh, de, euh, de fournir encore un film à De Laurentiis. Et euh, Du coup, Bandino, très près de ses sous, encore une fois, leur a dit « Vous ne voulez pas me faire un troisième Evil Dead <rire> ?» ouais. Donc, euh, du coup, un peu contraint, ils ont refait un Evil Dead. Mais comme il y avait Universal derrière, ils ont pu euh, avoir une un peu plus grande liberté et pouvoir faire leur leur comédie médiévale c'est oui, comme... aussi
1: un film en fait il avait eu on, on l'a pas dit ça mais en fait entre le premier Evil Dead et le deuxième il a fait un film dont tu as parlé tout à l'heure qui s'appelait Mort sur le grill Crime Wave en, en, en mmh. VO et, euh, et c'est un film qui lui a échappé qui est euh, qui est un peu enfin, a... dont la prod a été très compliquée et ça a été un peu la même chose en fait sur Darkman qu'il a fait entre Evil Dead 2 et 3 et, euh, et pareil il y a eu beaucoup d'ingérence du studio donc il voulait aussi quelque chose euh, en fait euh, dont il allait être plus un peu un, un, davantage maître on va dire et c'est ce qui se retrouve aussi. En fait, c'est vraiment enfin on parlait tout à l'heure de films frustrés et contrariés et je pense qu'il a une carrière en fait qui est à l'image de tout ça c'est un peu aussi ce qu'il va faire plus tard tu parlais tout à l'heure de drag Me Too Well qui, euh, qui est aussi un super film et c'est aussi un moyen un peu après la, la trilogie, euh, trilogie Spider-Man et notamment le 3 euh, qui était assez compliqué c'est toujours en fait un moyen de, re de revenir à l'horreur en fait pour Sam Raimi c'est pas forcément un choix mais en tout cas c'est euh, pour lui toujours un moyen de revenir dans des films où euh, il aura le, un plus grand contrôle créatif en fait
0: All right, you primitive screwheads, listen up. See this? This is my boomstick! It's a 12 gauge double belt Remington. S-Mart's top of the line. Shop smart. Shop S-Mart. You got that!
2: Ouais, du coup, plus, plus grand contrôle euh, très. Tr Hop, euh, ah, plus grand. Plus grand contrôle de créatif que tu disais et Lily tu parlais de comédie aussi parce que là on sort on sort du registre de l'horreur en fait un petit peu avec Army of Darkness parce que là les du coup ça se passe au en, en 1300 en Angleterre H euh, il, il devient vraiment ce qu'on disait cette espèce de de, de boomer euh, de boomer beauf euh, qui lance ouais. des, des punchlines enfin il est one liner quoi euh, c'est all to the king baby euh, et puis euh, il se, met à, il se met à faire du kung fu euh, euh, le slapstick il est euh, exacerbé euh, à un niveau jamais atteint dans la saga, mais moi c'est mon film ouais, préféré de,
0: moi aussi j'aime beaucoup mais... Alors, après, après Sam Rémi en fait c'est un réalisateur assez versatile euh, que, comme euh, comme Marie l'a un peu euh, évoqué, en fait c'est quelqu'un qui a fait euh, de l'horreur mais il a aussi fait euh, du western avec Moro euh, il a fait du thriller avec un plan simple, de la fantasy avec euh, le monde fantastique d'Oz pour Disney, il a fait des adaptations de comics, il a fait Spider-Man, euh, récemment Doctor Strange. Donc en fait, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas euh, enfermé dans un genre mmh. Euh, et euh, et l'aventure médiévale fantastique, ça va un peu être son dada d'ailleurs dans les années 90. Après, euh, le dada de Renaissance Pictures, parce que c'est des pros de Renaissance Pictures à la télévision, puisqu'ils vont faire euh, Hercule Xena et euh, des deux séries euh, complètement hallucinées et euh, sauf historiques. Il euh, y a Cléopâtre 2525 et Jack le Vengeur Masqué. Jack le v Vengeur Masqué, c'est avec Bruce Campbell. Euh, qui euh, qui bosse avec Napoléon. Enfin c'est n'importe quoi. <rire> euh, bref, mais euh, du coup c'est quelqu'un qui est euh, comme je disais n'est pas enfermé dans un genre et je trouve que toute la saga Evil Dead en fait elle est le témoin de cette versatilité. Euh, c'est jamais complètement de l'horreur. Dans le premier il y a un mmh. petit peu de comédie, c'est plus c'est plus subtil mais il y en a un peu. Euh, dans le deuxième on, on est plus dans la comédie hor horrifique et dans le troisième on mélange tout quoi. On s'amuse.
2: Bah, c'est ça, en fait, ce que je vous demandais en début d'émission, euh, c'est quoi Evil Dead pour vous bah, En finalité, si on demande à quelqu'un euh, qu'est-ce que c'est un... la, la saga Evil Dead, bah, c'est quelque chose de très éclectique, en finalité. Il n'y a pas ouais. de... Chaque film a sa propre identité, et du coup, on... On, on, comme tu dis, euh, il, a, il a ce côté euh, plutôt suisse, et euh, il est toujours inattendu, en fait, je trouve, euh, Sandrami. En fait, les, les... je pense ce qui fait l'essence des, des trois premiers films, c'est qu'ils te surprennent tous à leur manière, en fait, euh, dans ce qu'ils vont te, te montrer. Euh, du coup, no notamment sur le 3 qui a euh, qui a des scènes de, des scènes qui sont de de, de baston, enfin euh, qui sont y, je trouve très très drôles. Euh, notamment, euh, moi ma scène préférée de toute la saga, euh, celle dans le moulin, où euh, Ash euh, va euh, du coup se battre contre des mini h qui sont euh, à l'époque euh, bah, du coup c'est plein de doublures de lui avec mmh. euh, des prothèses tout ça et euh, je trouve que c'est une scène trop trop bien qui fonctionne bien et qui du coup revient un petit peu sur les les anciens films parce que enfin sur les deux précédents parce qu'on revient dans un lieu clos dans ce film qui, est quand même, qui respire beaucoup plus euh, ce, ce Army of Darkness et du coup euh, Army of Darkness qui euh, avait euh, deux fins du coup une fin qui a été refusée euh, par, uh -huh. par les studios qui va
0: devenir la fin de H vs Evil Dead
2: c'est ça et c'est euh, là dessus que je voulais venir parce que euh, <rire> j'ai l'impression que ça me mis là, cette malédiction des, euh, des 4 il pourra pas faire, enfin euh, il y a son Spider-Man euh, 4 que tout le monde a sur le bout d'élève H versus H, euh, Evil Dead 4 du coup qui était potentiellement dans les tiroirs mais qui n'est pas arrivé euh, ce qu'on parlera tout à l'heure, la série H versus Evil Dead qui n'a pas eu de, de saison 4 et euh, du coup qui, euh, à chaque fois il bloque sur les 4 et je trouve ça, très, je trouve ça assez marrant donc euh, Sam Raimi fait des trilogies mais euh, il ne peut, euh, peut pas aller plus loin en
0: même temps est-ce qu'on avait besoin d'une saison 4 je, je ne crois pas
2: voilà. <rire> non mais on en parlera tout à l'heure mais je sais que Marie par exemple toi tu n'aimes pas trop, tu pas trop non les... moi
1: je n'aime pas, la... pas la série
0: moi je l'aime bien, bien il y a des choses que j'aime beaucoup dedans.
2: mais euh, on, en parlera, on en parlera tout à l'heure et du coup, la, la fameuse fin qui avait été refusée, c'est cette fin où Bruce Campbell il est tout grimé avec une énorme barbe. Euh, une énorme barbe. Et que, vu que Ash est totalement débile, euh, il n'écoute pas ce qu'on lui dit à la fin du film que pour retourner dans son époque, il faut prendre six gouttes euh, de potion. Il en prend euh, sept et il se retrouve du coup euh, dans un Londres totalement euh, détruit et post-apocalyptique en criant euh, le fameux euh, I sleep, euh, I sleep too long.
1: Ouais, mais c'est une fin. Moi, je, bon, je pense que beaucoup de gens préfèrent cette fin, mais en tout cas, c'est une fin qui est beaucoup plus en accord avec le personnage. Enfin, Juste avant dans le film, c'est quand même un idiot qui ne veut pas écouter les mots euh, qui doit dire euh, l'incantation et qui se trompe et qui fait <rire> pour marmonner son dernier mot enfin, je veux dire ouais. c'était complètement logique au final qu'il n'arrive pas à compter jusqu'à euh, je sais plus quel est le nombre de gouttes mais qu'il n'arrive pas à compter jusqu'à 6 euh, pour euh, et, et qui dort trop 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 long ça trop longtemps c'est à peu près sûr et, et du coup euh, bah ouais il y, y a cette fin euh, qui a été retournée un peu plus tard dans le dans le, dans le supermarché en fait ça se voit il y a quelques reshoots sur le film il y a cette scène là et, et, euh, et la scène d'une apparition d'une dédite sorcière machin. ça c'est des scènes qui on voit qu'elles ont été là aussi un truc un peu contrarié on voit que c'est mmh. des scènes qui ont été rajoutées et qui vont moins bien avec tout le reste du film parce qu'évidemment pas pensé par, par Sam rémy et, et, et donc moins, euh, qui joue un peu plus avec le reste quoi. et
2: euh... Et du coup, cette fin d'ailleurs, c'est Sam Remy qui a pu la retourner lui-même d'ailleurs. Euh, je crois cette fin, euh, si j'y peux, euh, qui pu, la, la fin euh, dans le supermarché, c'est lui qui l'a retourné lui-même, je crois. Oui, oui, il a, il a, eu il a tourné ouais. les,
0: les reshoots, ouais. Ce qui est pas il y avait pensé. des reshoots aussi avec Bridget Fonda. Euh, il a, il a pu tout retourner, non, mais, si je me trompe pas, hein, mais il me semble que oui. Ouais,
1: ouais je crois que c'est lui qui a tout retourné, mais bon, c'est pas de gaieté de cœur, je pense. Non, non, je mmh, pense pas. Bah non, non, je pense pas. Non.
0: Aussi parce qu'il y avait eu des projections tests euh, qui n'avaient pas trop fonctionné, je crois.
2: Je crois que c'était sur... Bah, sur, sur la, la réception fin, de la fin, qui est sur les test. Ça me fait un peu penser à Little Shop of Horror qui, a eu le... qui avait eu le même problème sur sa fin. qui est... Euh... Pareil, c'est en projet en test qu'ils avaient changé la fin de Little Shop oui, of Horror. Oui,
0: qui l'avait rendue plus positive.
2: Ouais.
0: Et moi, j'aime bien la la end <rire> de...
2: C'est oui, un autre, autre débat, mais. C'est un autre débat, mais oui, mais elle est marrante. Mais. Oui. <rire> voilà. mais euh... Du coup, après ça, Evil Dead va rentrer en, un peu en, en pause, en fait. Va rentrer, euh, c'est considéré comme terminé, en fait. La, euh, la saga.
0: Après, moi, je trouve qu'il y a une petite résurgence euh, dans My Name Is Bruce. Alors, euh, My Name Is Bruce, je crois que c'est 2015, si je ne dis pas de bêtises. Euh, J'ai pas noté la date, excusez-moi. 2015,
2: c'est H versus Evil Dead.
0: Ah ouais, bah « My Name is Bruce », c'est avant, ça doit être 2011 ou 2012, quelque chose comme Pas ça.
1: 2009 ou quelque chose comme de... ça, ou ouais, même de 2007, ouais. je pense que c'est assez, assez vieux.
0: Ouais, et euh, en fait, « My Name is Bruce », c'est un film écrit, produit et réalisé euh, par Bruce Campbell, qui est une comédie horrifique où il joue son propre rôle face à, à un gamin qui est fan de lui et qui le confond avec les personnages de ses films. Mmh. Et du coup... Euh, les... Et Bruce Campbell, là, il nous fait euh, du Bruce Campbell, c'est-à-dire euh, du H, en fait. Il est bête, il est, bête, euh, il est euh, très arrogant, euh, on dirait le H des Dead 3, quoi. Et du coup, moi, je vois en My Name is Bruce une sorte de proto H versus Evil Dead. Euh, aussi parce que le film, il place Bruce Campbell en leader d'un groupe, ce qu'on ouais. va voir après dans la, dans la série, pour se défendre contre une menace sur, surnaturelle et euh, il a le même ton parodique euh, où le personnage apparaît vieux et fatigué euh, donc ouais, j'y vois un peu une résurgence de H. Williams avant l'heure D'accord,
2: et Sam Remy il n'est dans... pas impliqué dans le projet de Maynard? Non, non,
0: non par contre il y a Ted Rémy qui joue euh, un... un chinois Ok, d'accord. Et qui fait, un... qu fait un accent raciste. Ted Rémy adore faire des accents racistes. Il faut qu'il arrête. <rire> Ted, Ted, on t'aime bien, arrête ça. Ah oui, faut, faut... Non, <rire> il ne faut
2: pas faire ça, monsieur, monsieur Rémy. Hein. Ce n'est pas possible.
0: <rire> en même temps, c'est Bruce Campbell qui lui a écrit le rôle. Il hein, ne euh... <rire> oh, bah faut... Ouais, faut
2: pas s'attendre à, à... à grand-chose là-dessus. Oui, du coup. <rire> Donc bah, du coup c'est marrant parce qu'on parlait de H versus Evil Dead qui sortira en 2015. Mais entre temps, du coup, euh, euh, va y avoir euh, saint qui va avoir euh, l'idée en soi de, de confier euh, le un remake entre guillemets du, du premier Evil Dead à un, un jeune réalisateur à l'époque du coup qui est euh, qui est Fede Alvarez. Mm -hmm. Qui va. Euh... Tu veux dire un truc Marie?
1: Euh, où où j'allais continuer si tu, si tu voulais pas te lancer, c'était. Non non en fait parce que moi là c'est mon moment parce que c'est la seule des suites de Evil Dead euh, que, que j'aime. Ah. Euh, en fait c'est bah, Fede Alvarez à l'époque il venait d'être connu pour euh, pour un court métrage qu'il avait fait qui paradoxalement n'est que des effets spéciaux numériques en fait et, euh, et c'est un cours qu'il a mis en ligne qui est devenu viral et du coup la semaine suivante euh, bah, il était à Hollywood pour faire un peu le tour des, des prods pour, euh, pour signer un premier long métrage et au final euh, bah, ça, ça s'est fait avec Sam Rémi qui lui a euh, confié ce bah, ce nouveau euh, ce nouvel Evil Dead, c'était assez étonnant et moi j'avoue que j'étais parmi les gens qui flippaient un peu et qui disaient pourquoi un remake de d'Evil Dead, pourquoi euh, pourquoi euh, ce mec euh, qui a fait un film qui n'a rien à voir avec Evil Dead et euh, et puis surtout on a assez appris assez tôt que Bruce Campbell serait pas dedans, donc c'était à la fois scandaleux. une bonne et mauvaise nouvelle, nouvelle parce que <rire> non mais en fait tu, tu te dis que c'est que c'est Enfin, que, que, voilà, que sans Evil Dead c'est pas enfin, que sans lui pardon c'est pas, pas Evil Dead enfin, c était, c était... Enfin, je trouve que c'est quand même un film qui envoyait puis surtout on était il enfin, faut aussi se replacer en 2013 on était quand même euh, après toute une vague de torture porn et de remake euh, pas très heureux on va dire et, euh, et du coup en fait je pense qu'aucun des signaux n'était euh, au vert et euh, finalement c'est assez étonnant parce que moi
0: le film je trouve hyper réussi je sais pas ce que vous en pensez vous euh, bah moi je le, je le trouve pas mauvais, même si effectivement j'ai mis énormément de temps à l'accepter à parce que c'est le, le premier Evil Dead sans H, voilà, c'est dur pour moi, mais euh, en fait je, je le trouve pas mauvais, mais en fait pour moi c'est pas Evil Dead, voilà, je, je trouve que c'est un bon film d'horreur efficace. Mais ce n'est pas Evil Dead. J'ai du mal à raccrocher euh, le remake et Evil Dead Rise euh, à l'univers d'Evil Dead. Et je pense que c'est un petit côté... Il euh, y, y a un truc que j'aime bien appeler l'effet Never Again. Euh, je pense que même si on avait une suite absolument parfaite qui ferait l'unanimité, eh ben on ne connaîtra plus jamais euh, le même impact qu'avec les premiers Evil Dead, ce n'est pas possible, parce que ce sont des films qui ont été novateurs à l'instant T, qui sont l'oeuvre de jeunes auteurs, appliqués dans le circuit indépendant des années 80. Et aujourd'hui, compte tenu de l'aura de la saga, on ne peut plus espérer avoir la même claque et de nouvelles innovations, aussi parce qu'on ne découvre plus l'univers d'Evil Dead. Donc, euh, on connaît le lore et ses ficelles, on ne peut plus vraiment être surpris. Donc, euh, oh. je ne trouve pas que ce soit un mauvais film, mais euh, oui, bon. Ok, ok vu, voilà, c'est.
2: Ah <rire> ouais, est... ouais. Ah ouais. Ok vu.
0: <rire> Donc, euh, bah en, non, en plus, euh, moi, je suis un peu gênée par ce, cette promo qu'ils ont fait et qu'ils ont fait pour *Evil Dead Rise* aussi, le film le plus sanglant de l'histoire. Ouais, alors que en fait, c'est nul. Ouais. Ouais. Pas... Ouais. Non, non, je trouve en fait, que si c'est une ce énorme que... arnaque. je, pas... je pense que si c'est pas Stephen King qui le dit, ça n'a aucun intérêt. <rire> en fait, si tu le dis toi-même
1: de ton propre film, c'est enfin, ça n'a, non, ça ne compte pas. Mais, mais ouais après moi je, je l'aime bien en fait moi j'étais je, je comme je disais tout à l'heure très méfiante mais je suis allée je me suis précipitée à l'avant-première à laquelle Fédéral Barres était là pour présenter le film et tout et j'étais agréablement surprise en fait je trouve que pour le coup c'est un niveau d'aide dans le sens où t'as très peu de caractérisation des personnages bon t'as ta cabane t'as toujours la voiture de Sam Remy dans un coin qui fait le lien avec, avec la saga et je trouve qu'au final moi c'est un film dont j'avais pas besoin. Je pense que je, je, mm. je vivrais très bien sans. Mais au final, je trouve que c'était le truc le plus malin à faire, de prendre un personnage féminin pour pas forcer la comparaison avec Bruce Campbell, parce que forcément, je peux pas passer après lui pour pour reprendre le rôle de H. Je trouve que c'était pas bête de de prendre le thème de l'addiction puisque bah, les personnages sont dans la cabane pour euh, entre guillemets sevrer euh, la petite sœur dans des personnages euh, qui est euh, une, une addict et euh, du coup les moments où elle est en train de se transformer où elle les appelle à l'aide, où elle veut se barrer eux pensent que juste elle veut échapper à l'intervention que lui ont préparé ses amis, et en fait non, elle est vraiment en train de se transformer en Dead personne ne la croit parce qu'ils refont cette scène de, de viol par les, par les branches d'une manière assez différente et, euh, et du coup elle, elle essaye d'échapper à ça, tout le monde ne, personne ne la croit comme dans tout bon film d'horreur et surtout, moi ce que j'aime beaucoup au final, c'est, enfin euh, moi vraiment le film tient, euh, tient sur les effets qui sont des vrais effets physiques, il euh, y a la scène de la cuisine avec le je ne sais plus ce que c'est, une un espèce de couteau à viande électrique, là. il y a euh, surtout cette... ouais, voilà, les, les scènes, de. je trouve que c'est un film qui fait un peu mal, quoi. Les ouais, les ouais, ouais, à... ouais. assez violente, la salle lire, de bain moi. du mec qui doit tuer sa copine qui vient de se transformer, enfin, on sent qu'il se pose un peu plus de questions que h qui tue sa meuf en 30 secondes, euh, oui. voilà. <rire> et, et, et c'est des... Des, voilà, des, des scènes qui sont assez, assez dures, assez violentes, je trouve que vraiment c'est un film poisseux, tu sens la, la matière ah. et la texture de, 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 de tous ces fluides du sang, des espèces de trucs un peu fluo, un peu machin, et euh, surtout cette scène incroyable là je crois qu'ils l'ont tournée pendant 10 euh, jours avec je sais pas combien d'ectolitres de
0: sang euh, d'où le film euh, la... le plus sanglant euh, ouais. voilà,
1: ouais. ils n'étaient pas, pas obligés de le dire comme ça, oui c'est vrai mais, euh, mais après, enfin je pense que et la scène après... est cool
0: I will feast on your soul
1: Mais voilà, moi je trouve que vraiment c'est des. Je trouve que c'est des tableaux horrifiques que j'avais pas vu depuis longtemps, euh, déjà à l'époque, parce que comme je disais, on sortait de. Voilà, hier j'ai revu euh, pour le travail le remake de Freddy mais quel enfer quoi et, euh, et je me dis qu'on qu aurait pu avoir quelque chose d'aussi nul euh, dans la saga Evil Dead que ce remake de, de, de Freddy donc on est... Euh... Ouais. Enfin bon, cela dit on l'a eu après puisqu'on a eu Evil Dead Rise mais ça ouais. reviendra après
0: mais... <rire> Non mais après je, 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 euh, je suis d'accord dans le sens où oui je trouve que c'est un très très bon film d'horreur, très bien réalisé avec une très belle esthétique mais encore une fois euh, je... je... Enfin voilà, à part le fait que ça se passe dans une cabane et qu'il y a la voiture oui, de Sam Raimi dans un coin. Ouais. à ce moment-là, je te mets, euh... enfin je, je te, pardon, excuse-moi Marie, euh, je vous mets, euh... <rire> je, je vous mets euh, la voiture de Sam Raimi euh, dans un coin euh, de la cabane dans les bois et j'ajoute de 3D dates, J'appelle la cabane dans les bois euh, une Evil Dead story quoi. Et <rire> voilà, c est, c est... ça ne tient pas que à ça en fait. La cabane euh... dans les
2: bois versus Evil Dead.
0: <rire> enfin, à mon sens, mais ça n'empêche pas euh, le remake de 2013 d'être un excellent film d'horreur. Non, je suis assez d'accord.
2: Ouais, moi, j'appréhendais en fait avant de le voir, parce que du coup, je n'ai pas pu se le voir à l'époque euh, où il sortait. Je passais mes, mon bac, j'étais un petit encore à l'époque, un petit enfant. Oh, quel enfant! Et euh, en fait, euh, on m'avait dit ah, tu verras, c'est sympa, c'est une métaphore, euh, un peu. Un peu tu le prends si tu le veux, mais voilà, il y a une métaphore sur. Euh, sur les addictions et tout, j'ai dit oh, ça m'avait un peu Mais attends, Ça va être lourd d'eau et tout ça. Ça va être un peu fait euh, par-dessus la jambe. Et en vrai, ça va. C'est pas plus que ça vient pas euh, plus entacher le film que ça. Et euh, comme tu disais, Marie, je trouve que euh, moi, la, il, le film m'a fait mal. Le film m'a ouais. fait mal. Mais la scène de la langue,
0: là La scène de la langue,
2: c'est. Je, je l'apprécie quand même pas mal, euh, notamment sa scène d'introduction. Qui, est, euh, qui te jette, euh, qui te jette avec euh, le bébé l'eau, enfin qui te jette avec l'eau, bébé, tout ce que tu veux. Et euh, non, franchement, euh, même si le climax, je vois ce que tu veux dire en tableau horrifique, mais euh, je trouve que l'antagoniste du coup enfin, il se résout un peu facilement en finalité le, comment, euh, comment il vient à bout du, euh, du démon qui a un nom et je sais plus ce que c'est, mais euh, bref. En, en gros, je l'ai bien aimé. Je ne suis pas au niveau de Lily à dire que voilà, euh, vu, mais <rire> je, 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 je le, place un, un film d'horreur très sympa. Mais euh, du coup, je suis même étonné que les gens n'en aient pas plus parlé, en fait, et qu'il n'y ait pas eu de suite à, ce, à cette itération des Villes dead, en fait. Parce que. Je, je crois que le film, le film a quand même pas mal marché.
0: Oui, il a bien marché à l'époque, je m'en souviens, ouais, parce que je bossais. Enfin, euh, je bossais. Euh, J'étais chroniqueuse dans une radio étudiante et euh, je me souviens qu'à l'émission euh, hebdomadaire, on avait dit ah, bah, le film qui a fait le plus d'entrées cette semaine, c'est euh, le remake Devil Dead. Voilà, et du coup, effectivement, je ne comprends pas tellement pourquoi il n'y a pas eu de suite parce qu'ils en avaient parlé. Euh, ils auraient dû faire une suite où en fait euh, Bruce comme Belle donc Ash Williams prend euh, la, la Final Girl sous son aile ou en tout cas il se, il se retrouve quoi il devait y avoir quelque chose comme ça
2: oui parce que de toute façon il est, il est en post-crédit à la fin de mais d'où la scène donc... post-crédit
0: hein, c'était dans les cartons
2: ok je crois qu'à un
1: moment, il parlait d'un, il y avait un projet de, de du personnage de H qui devait euh, retrouver le personnage de, de Mia. C'est ça, ouais. Euh, oui. Mais ah pardon. Mais du coup, <rire> euh, je pardon, mais, mais du coup, je pense que c'était vraiment pas. Euh... Enfin, c'était peut-être pas, pas une bonne idée, ouais. Ouais, moi je, je pense que ils sont allés au. Je pense qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. et Je oui. pense qu'ils sont allés au bout de ce truc-là, qui déjà, euh, comme je disais, hein, moi je l'aime beaucoup le film, mais. Il ne me manquait pas et s'il n'existait pas, il ne me manquerait pas. Et je pense qu'à un moment, euh, voilà faut pas euh, faut, faut, mmh. faut, faut savoir s'arrêter. Et pardon, j'étais un peu distraite parce que je recherchais des chiffres. Et effectivement, en France, il a fait euh, presque 356 000 entrées. Ouais, bah, c'est pas vraiment c'est pas mal. Et, euh, et, et il a rapporté presque 100 millions en fait il est à 97 000 et quelques donc c'est quand même un, un super score euh, pour un film d'horreur euh, à travers le monde quoi.
0: Mmh. et il a eu bonne réputation en plus hein. je me souviens que les critiques n'étaient pas dégueulasses quoi.
2: Ouais, ça, a mmh. bien, ça a bien lancé Fede Alvarez en plus euh, derrière mmh. il a pu faire euh, là déjà en plus on sait qu'aujourd'hui il bosse sur le, alien, euh, le prochain Alien euh, Romulus force à lui, parce que je ne voudrais pas bosser avec Ridley Scott sur le dos, mais... Euh... Et,
0: et, et il a produit le massacre à tronçonneuse de Netflix.
2: Ah ouais, j'ai oui, pas voulu...
0: Bon, <rire> en fait,
2: j'ai pas, voulu... <rire> pas voulu y toucher à ça, carrément, mais... Ouais, mais on, il touche on, on pas, c'est radioactif.
1: On peut, <rire> on peut aussi dire qu'il a fait, euh, qu'il a réalisé Don't Breathe, qui était... Euh, c'est bon
0: beaucoup mieux. <rire> Parlons de ce qui est bien.
2: Oui. oui. <rire> Attends, il il le
0: mérite, pas. en plus, oh. Don't Breathe.
2: Ouais, Don't Breathe, c'était très cool. Très bon film d'Oradon Brive pour les gens qui nous écoutent qui ne l'auraient pas vu, en même temps que Evil Dead le fait de d'Oradon Très bien. Et euh, du coup, pour conclure avec les films, on a euh, la sortie la plus récente et... Euh, la, euh, plus la plus
0: problématique. Ouais, <rire> c'est
2: ah, ce que je te disais par, quand on en avait discuté par, par un message parce que du coup Rise, je l'ai vu euh, récemment aussi. C'est quand, quand même pas très bon, Rise, quoi. Du coup, on, on déplace l'intrigue ce coup-ci, euh, contrairement à, à tous les précédents vidéos de Exit Army of Darkness. Du coup, on fait une Scream 6, en fait. On prend euh, l'intrigue euh, euh, qui est dans, dans un lieu confiné, du coup, dans la cabane, et on l'emmène dans une grande ville. là Du coup, c'est Los Angeles, si je pas de bêtises.
0: Oui, c'est ça. C est c est
1: ah mais, oh, oui oui pardon oui oui ouais. ouais. mais en fait ouais. en fait euh, j'allais dire euh, on ne sait pas puisque on sort pas de cette oui, et, de, de ce et, vieil cet et, et de cet étage au final on en sort déjà très peu donc en fait ce serait c'est quand même un film qui te vend euh, d'aller en mmh. ville mais qui recrée tu vois dans un dans un lieu vertical qui recrée un escalier et, et, ouais. mmh. et, et, et dont ils ne sortent pas ou très peu et, euh, et ça a assez peu d'intérêt enfin déjà rien que sur ça il euh, y a un souci, et après il y en a plein d'autres, mais <rire> je vous laisse avancer sans moi, je vais vous ralentir.
0: Oui, mais je <rire> ouais, enfin... euh, te rejoins sur, euh, euh, sur le fait que c'est très dommage de se retrouver avec un huis clos, d'autant que euh, je me rappelle très très bien de la promo euh, d'Evil Dead Rise sur les réseaux euh, avant euh, la sortie du film. Ils l'ont teasé avec des vues de Los Angeles où tu voyais euh, tout très vertical. Stop stock et... shot et euh... non non c'était des euh...
2: ah ouais, des, des, des affiches des, des artworks
0: et tu avais des artworks avec donc des vues de Los Angeles avec les immeubles très hauts et des espèces de monstres géants qui mangeaient la ville donc moi je m'attendais mais... vraiment à, à, à un truc genre Démont 2 quoi mais là c'est <rire> pas le cas c'est pas du tout le même film c'est pas fait, ce hein. film en hmm. fait il a
2: été perdu en cours de route le... mais et je mais me demande marrant parce
1: que tu parlais de scream 6 et scream 6 fait exactement la même chose mm -hmm. tu vois où on te c'est le sujet. désolé je fais un petit écart. Oui, mais mais où on, te vend, on te vend une ville et, en fait, on recrée des huis clos, on recrée des appartements, des campus et des lieux qu'on a déjà vu dans Scream et dans t Slasher. Et, et, en fait, tu dis, mais c'est pas la peine de faire semblant, de nous dire, regardez, on va, on va dans un autre endroit, alors qu'en fait, on refait exactement
0: la même chose. Quoi. Ouais, alors clair. que Jason texte Manhattan il va... il va, vraiment mais... à Times Square. Mais ouais, et puis pour le coup, <rire> il utilise plus la ville. Il se
1: retrouve. Oui. Pourtant, moi, je j'aime pas du tout cette saga, mais au moins je peux te... je... quand même se dire que je peux défendre plus un Jason que qu'un <rire> Evil c'est que vraiment. Il... <rire> ouais. Ouais, mais, ouais. mais au moins, le tu vois, le film c'est n'importe quoi, mais déjà c'est du n'importe quoi assumé. Et au moins, ils il... Il... Il utilisent en fait la... la ville. Il va vraiment ouais. Donc, ah il bah, se retrouve il... dans des endroits, dans les plafonds, dans les machins. Alors hum, que,
2: que là, c'est
1: Ouais, ouais mais en fait ça, <rire> oui. ça marche je trouve que ça marche toujours mieux que cette evil de mmh. quoi
2: c'est clair qu il y des, du coup evil qui a des défauts d'écriture énormes, voire même un problématique euh, ouais. problématique mmh. euh, que, alors moi je du coup on en avait parlé avant que je le vois mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, flagrant au niveau de toutes ces scènes, euh, là, genre, quand elle mange les bouts de verre, euh, euh, ce qui fait que le personnage s'en sort, c'est du coup, c'est d'accepter d'être une mère, enfin, il y a des choses assez... Euh...
0: Alors en fait, je pense que ouais. c'est une maladresse, parce ouais, que pour le coup... Euh, voilà. Le... Oui, mais je trouve que c'est limite plus grave, en fait. Ouais. Si oui, et je pense que c'est une énorme maladresse euh, d'une vision euh, de la femme et de la famille extrêmement datée. Euh, ouais. Parce que euh, il, le réel s'est défendu, parce qu'il est au scénario aussi... Il dé... Oui, voilà, l'icronin s'est défendu euh, de servir à un propos pro-life... Je veux bien le croire. Je pense qu'il était bien intentionné. Je pense qu'il voulait euh, raconter quelque chose sur la maternité, la prise de maturité que ça implique d'avoir un enfant. Mais ça se vautre dangereusement puisqu'on peut l'interpréter autrement d'une manière du coup très pro-life puisque le personnage enceinte... Alors, excusez-moi, je crois que je vais m'énerver. <rire> son, son métier, c'est de suivre des groupes de rock et de réparer des instruments. C'est un métier qui est prenant, euh, qui implique de vivre sur les routes. Ce n'est pas idéal pour un enfant. Donc, elle pense en toute logique comme une femme normale à l'avortement parce qu'on nous dit aussi qu'elle aime son métier et qu'elle est douée pour ça, même si sa sœur veut faire passer ça pour de l'immaturité. Euh, ça ne fonctionne pas puisqu'on la voit réussir dans son mode de vie et au contraire souffrir du jugement de sa sœur. Euh, sa sœur qui la traite de groupie. Ouais, oui. euh, elle, elle souffre de ça c'est pas du tout une remise en question de sa maturité, c'est juste une insulte quoi. Et euh, du coup la résolution de garder euh, l'enfant à la fin, ça passe pour un discours pro parce qu'on n'a pas assez appuyé, expliqué les causes qui pourraient la pousser à garder l'enfant, à part oh là là, je suis une femme, alors j'ai l'instinct maternel, mais non bon,
1: mais surtout, <rire> surtout elle décide de garder l'enfant à l'instant où elle sort d'un truc qui a littéralement massacré toute sa famille devant ses yeux dans une déchiqueteuse. Non, tu vas chez le psy. tu vas oui, là tout de suite comme de ça, la, tu vois, tu de prends la pas la gamine, hein. par la main. Et puis... c'est non, vous allez toutes les deux chez, oui. chez, chez <rire> le psy en fait. Vous en avez euh, pour ouais. des années, littéralement en fait. Vous, déjà, occupez-vous de vous avant de penser vous occuper d'autres de, de enfants. Et moi, moi, ce qui me,
0: ce qui m'a révolté quand je l'ai revu. Qui m'a vraiment mise en colère ah, parce que tu l'as revu en plus. Ouais ouais parce que je me suis dit oh. euh, je l'ai peut-être mal jugé. Euh... Ah ouais non. <rire> et, et non mais en fait non. ça m'a encore plus énervée parce que j'avais pas tellement vu les pics de la sœur tout ça. Mais en vrai c'est ok de mener la vie qu'elle mène cette nana. Ah il ouais. y a pas de souci il y a pas de jugement moral à avoir ça me rend dingue quoi. Euh... Et du coup ouais je pense que c'est une maladresse euh, d'une vision de la femme qui est archaïque quoi.
1: Mais euh, moi, j'avais regardé son premier film, euh, je crois que ça s'appelle The Hole in the Ground, un truc comme ça, je ne sais plus comment c est c est ça s'appelle en français. Ça, ouais. et, euh, et, et pareil, c'était un truc... En fait, le mec, il est obsédé par la maternité, par Chai Oui. Et, et, et en fait, euh, pareil, le, le premier film, c'était sur un truc sur une mère et tout. Et je, je, comme tu dis, je, je, moi, je pense aussi que c'est de, de, de la maladresse, mais pour moi, c'est limite encore plus grave de ne pas te rendre compte que tous ces trucs-là convergent vers ce discours-là, en fait. Je trouve ah, ça hein. assez fou, et, euh, et c'est vraiment... Euh, en fait, moi, je trouve que ce film, il se vôtre dans tous les pièges que le précédent avait réussi à éviter. En fait, il se lance dans une caractérisation des personnages en faisant des archétypes. Et, et en fait, veulent ben, tu regardes pas ça pour la caractérisation de personnages. En fait, tu regardes ça bah pour non. la mise en scène. Tu regardes ça pour, pour des effets hallucinants, pour des scènes d'horreur assez folles. Et là, en fait, tu as toute une exposition avec une famille un peu rock'n'roll, avec une maman, avec machin. Déjà, rien que les affiches, moi, qui... Euh, qui communiquait beaucoup sur euh, maman, maman, je ne sais pas quoi, la putain, c'est ça, j'étais la putain, encore un mec qui va nous expliquer ce que c'est d'être mère et punaise, mais arrêtez, vous n'avez pas compris, et, euh, et en fait, est, euh, c est, c est, c est, je trouve que déjà, voilà, ce, ce truc-là, c'est un énorme problème, refaire la scène de l'ascenseur de, de à, dire en bas
2: d'accouchement, en s'en en, en
1: en accouchement et tout mais c'est une catastrophe et il s'en rend même pas compte je veux dire là c'est quand même un peu grave quoi. Et, euh, et en plus déjà pour moi la scène de Channing même si elle n'avait pas toute cette portée pro-life dont, dont tu parlais je trouve qu'elle est en fait, elle n'est pas intéressante parce que tu ne fais que nous refaire des choses qu'on a déjà vues et ça ne m'intéresse pas. Alors en fait, si je veux voir ça, je revois Shining. C'est enfin, un film qui est super et tu n'as pas besoin d'essayer de le refaire parce qu'en plus, tu n'y arriveras pas. Et, euh, et en fait, c'est à peu près pareil. Pour tous les trucs qu'on voit euh, dans, dans le film, en fait, il n'y a que des, des apparitions, que des trucs de mise en scène qu'on a déjà vus ailleurs. Et il euh, y a peu de choses assez surprenantes. Et en fait, moi, c'est pour ça aussi que tu, tu disais, Lily, quand on regarde... Euh, quand on regarde les Evil Dead, c'est pour être pour être étonné. pour voir. Des... Et là, en fait, moi, le film, du début à la fin, il m'a non seulement ennuyé, mais fait lever les yeux au ciel quand à chaque fois, je vois une créature qu'on a déjà vue dans des films, dans des jeux vidéo, quand je vois des procédés, tu vois, regarder euh, à travers l'œil de la porte, des choses comme ça. En fait, il n'y a rien d'original. Et pour moi, c'est l'opposé de l'esprit de, de Evil Dead. Je ne parle même pas de tout le fanservice, service y a les pizzas Henrietta, les machins, enfin... Mm c'est vraiment mettre une tronçonneuse parce qu'on est dans un Evil Dead et il faut qu'il y ait une tronçonneuse mais qui a une tronçonneuse en ville
0: en fait qui a et ça dans son est... garage, non mais vraiment elle, vraiment, est... elle est habillée vraiment. comme Bruce Campbell quelle oui, meuf bah s'habille oui. comme ça en fait non enfin... bah, je, je <rire> ouais. crois que le, le,
2: le clin d'œil le plus dégueulasse c'est le tremblement de terre en finalité parce que en fait bah, tu du coup Marie t'as pas vu mais le, le tremblement de terre en fait il fait écho directement à la fin de H versus Evil Dead
0: ah d'accord, je que j'avais pas voilà. le truc c'est relié ah directement. Mais oui ah mais oui, oui du ouais. coup, c'est ce que tu me disais. Ce euh, oui, c'est la message. même
2: nuit. Oui. C'est la même nuit que la fin du... C'est pour ça qu'il y a un séisme, du coup.
0: Mais oui. Euh, ouais. oui, mais parce que, du coup, euh, suite à la sortie d'Evil Led Rise, Bruce Campbell avait... Soulever l'idée euh, de revenir dans la saga Evil Dead en partant du principe qu'en fait c'est euh, plusieurs timelines qui se oui. rejoignent et en fait tu as l'arc de Ash de Williams et tu as plein d'autres arcs. Voilà euh, ce qui me paraît pas bête.
2: Oui, non, non, mais parce que mais... Euh, oui, j'avais évoqué que celui de 2013 c'est aussi un autre euh, Necronomicon et tout ça. Voilà,
0: c'est ça. Ça me paraît pas. Pas bête euh, en plus, c'est un truc que euh, Rémi euh, il aime bien faire, il aime bien euh, créer différentes timelines. Il y en a plein dans Xena, dans euh... oui, non, mais c'est vrai. J'ai pas euh... vu Xena, <rire> je, je n'ai
2: pas, euh, pas les rêves, donc euh... non,
0: mais c'est pas une mauvaise idée en soi. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà un peu fait le tour en fait ouais. Il y a, il y a ouais. la série qui est longue Et... aussi, enfin.
1: Et vraiment, moi, je ne comprends pas, je, je, je reviens sur ce mec, mais tu vois, je, je, même en ayant, j'ai regardé le pre son premier film exprès, juste après avoir vu euh, Evil Dead Rise pour voir ce qu'il avait vu en lui, où je me suis dit, il a su voir quelque chose chez Fed Alvarez, qu'est-ce qu'il a vu dans ce mec-là et, et, et moi, je, 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 ce que je vois, c'est que des choses que qu'on a qu'on a, qu a vu ailleurs, et quand tu te dis que tu commences à mettre des, des choses d'autres sagas ou d'autres motifs horrifiques dans Evil Dead, c'est qu'on a un peu fait le tour et qu'il faut mmh, effectivement s'arrêter ouais. euh, mmh. et passer à autre chose. Et au final, moi, le, je ne vais pas dire que c'est non plus le Evil Dead 4, mais quelque chose qui se rapproche plus de Evil Dead 4 pour moi, c'est de t'en parler tout à l'heure, c'est Drag Me Too Well qui, pour le coup, je trouve est un, est un film qui, s'il n'existait pas, me manquerait vraiment.
2: Mais il est trop bien Drag Me mmh. Too Well. Mais euh, oui. Euh... Du coup, Evil Dead Rise, je pense que c'est à l'unanimité euh, qu'on euh, n'a pas aimé. Euh... Pourtant, euh, jusqu'au bout, hein, j'ai essayé de me dire, non, il va se passer quelque chose de bien, hein, ça va être sympa. Même la métiole de fin, on la voit on la voit trois secondes. Et, euh, elle
1: ouais, elle est, est, je pense euh... qu'elle est cachée dans le, ouais. dans le manque de budget euh, ouais. et
0: dans l'ombre du garage. Là. Et moi, je ça. trouve que c'est une facilité scénaristique énorme, en fait. Parce qu'en fait, du coup, tu n'as pas de confrontation avec euh, tous les dédites de l'immeuble. On les rassemble en un seul, on le fout dans la broyeuse et... Enfin, voilà. En fait, c'est facile. C'est facile, c'est euh, bon, bah, comment je peux me débarrasser de tous les antagonistes que j'ai créés euh, bah, euh, Je broie le papier et je le jette à la poubelle. Voilà. Oui, bah,
2: c'est
1: ça. Alors que je pense qu'il y a quand même quelque chose... C'était un peu sur ça aussi qu'ils veulent être, se baser euh, plus ou moins bien. Mais en tout cas c'était sur l'idée de « c'est euh, ton, ton, ton mec, ta meuf, ton pote qui se transforme hein » et euh, comme dans tous les films de, de zombies aussi, il faut, il faut le buter ou il faut le neutraliser. Et là, en fait, à partir du moment où c'est une espèce de masse informe, ça devient plus facile de, de se débarrasser de ça que se débarrasser mmh. de sa sœur et de ses petits neveux et nièces. Quoi
0: mais d'ailleurs c'est un petit reproche que je fais aussi au remake Alors, je sais plus, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu euh... dites moi si je me trompe mais euh, j'avais trouvé que ça manquait dans le remake aussi le côté où tu sais dans, dans Evil Dead les Deadites euh, des fois euh, les personnages passent d'un coup de Deadites à leur euh, apparence euh, humaine précédente et du coup ça le, trouble le un... ouais, ils le prend un f... petit peu mmh. mais, mais, et... pas,
1: mais pas autant euh, je pense c'est un peu moins marqué que dans le,
0: mmh. Evil Dead de Sam Raimi moi, je trouvais que c'était ouais, un petit manque dans le remake parce que, que je trouve que c'est un petit peu l'essence d'Evil Dead. C'est pas des simples zombies, oui. comme, le, comme le disait Marie.
2: Bah, c'est surtout que quand Sam Raimi le fait dans Evil Dead 2, par exemple, il y a le côté où en fait le film s'arrête. Oh, je, je remarquais souvent dans le rythme du film quand Henrietta parle, à sa, à justement, parle, fait la, la chanson, la petite cantine et tout ça. Là, c est, c est, mmh. ça, le, le rythme du film, en fait, se, se pose. Et même dans le 1, quand les Deadites euh, reprennent, euh, en gros, euh, ce côté humain pour, pour, pour euh, piéger les euh, H et les autres survivants, il euh, y a le côté qu'ils le font tous en même temps, donc il y a vraiment ce truc très troublant euh, qui, comme tu dis, fait partie un peu... C'est dans l'ADN de la saga, et c'est vrai que pas ce que les détails ça reste des, des petites petits saloperies qui veulent te, te piéger euh, se foutre de ta gueule et te martyriser et, et te tuer quoi. mais euh, là c'est vrai que il euh, n'y a pas euh, Oui, oui. je vois ce que tu veux dire dans, dans le remake de 2013 ouais. ok et donc euh, voilà ce, cet acte manqué euh, de Evil Dead Rise qui euh, malheureusement du coup euh, ouvre un univers étendu euh, de ce que j'ai pu lire, il y a déjà une, un autre Evil en préparation, du coup, euh, avec euh, derrière Romanette, euh, Sam Raimi et Bruce Campbell.
0: Est-ce qu'ils vont le faire Je ne sais pas.
2: Hein. Ah ouais, je sais ça, pas. Hein. T
1: -t -tous, tous ces trucs, ça a été annoncé tellement de fois. Que... Oui, ouais, ouais, non, mais c'est ça.
2: On n'y croit plus vraiment. Mais hein. tu, tu parlais de Bruce Campbell qui dit qu'il revient. Bruce Campbell, il est, euh, voilà, il n'arrête pas de « je reviens, je pars, je reviens oui,
0: ». mais en vrai, euh, dans le documentaire « Hail to the Dead euh, que je recommande, qui est très chouette si on est fan de David Ledd, euh... bon sachant que c'est des fans américains qui sont montrés, on est un peu moins de corps en France moi j'aime euh... pas du tout le docu pour le coup ah, c'est vrai, c'est de... vrai. moi je le trouve, ouais. trouve très mimes perso, mais en tout cas euh, ce qui me plaît beaucoup dans le, dans le docu c'est plus les interviews euh, donc de Campbell et de l'équipe euh, technique euh, qui, revient un peu, qui reviennent un peu sur leurs expériences et euh, leur rapport à la saga et euh, Campbell considère vraiment à ce moment-là, et je crois que c'est sincère que euh, la fin, c'est euh, la fin d'HVS Civil Dead et qu'il reviendra pas dessus.
2: Oui, il... ah, bah, j'ai vu cet extrait, alors j'ai pas vu le document entier, mais j'ai vu l'extrait le... où il dit, mais H, il est dans l'espace, il est enfin, euh, mmh. il est dans le futur, il a été dans le passé, il, il a affronté euh, tous les démons de, de Kandar et tout, qu'est-ce que vous voulez de plus
0: Mais en et... vrai, je crois qu'il nous arnaque, oui. hein. il nous dit, ouais, ouais, je vais revenir, il va faire un petit caméo et c'est tout, hein. me... <rire> voilà.
1: Bah déjà, dans, dans Evil Dead Rise, euh, il fait un caméo, mais des, il fait, je crois qu'il fait deux voix. caméos, oui, dans un a deux. où il croque une pomme ou je sais pas quoi, c'est pas Lys, ça, ouais. le message de je sais pas quoi, et tu fais non, mais là, arrêtez, arrêtez, en fait, ça suffit. Quand on est es là, c'est stop.
0: Par contre, j'ai euh, le premier caméo, il fait la voix du prêtre, du coup, sur l'enregistrement. Ouais, oui, c'est ça. ça. Et quand même, on le reconnaît. En, en VO, on le reconnaît, donc euh, je pense que les fans, ils ont, ils ont eu leur petit euh, oui, ils pic d'adrénaline. Ouais. Mais, mais c'est moindre de faire une voix que euh, de faire une scène post-crédit. Enfin, euh, voilà, niveau ouais, d'implication, est n'est plus là.
2: Hein. Ouais, et pourtant, euh, pourtant, on est, pas, on est, on est dans l'époque euh, totalement... Euh horrible de ces films où tu as un acteur qui débarque que le film s'arrête pour te laisser le temps de d'applaudir et enfin ça m'aurait pas étonné dans docteur
0: ça... strange tu veux dire
2: ah, <rire> <it's... rire> c'était euh, oui, c'est assez indigent hein, docteur strange mais mais voilà pour euh, les, les films et, et, et evil Dead du coup euh, le 1 2 3 4 et bon, on évite rise quoi dire ça. La saga non désirée
1: Ouais, on peut on peut, on peut faire ça. Non, mais après, euh, je, je, il paraît qu'il y a des gens qui ont aimé Rise, donc pourquoi pas Mais, euh, mais après, je pense qu'il y a tellement de... Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui adorent bah, les trois premiers et soit le deuxième, soit le troisième, parce qu'ils sont quand même très différents. Je pense qu'il y a... Je ne vais pas dire qu'il y a un Evil Dead pour chacun parce que c'est un peu, un peu trop, mais je pense qu'en tout cas, il y a une version, enfin voilà, moi je sais que j'aime pas du tout la série, mais il y a plein de gens qui l'aiment vraiment beaucoup et je peux comprendre aussi pourquoi. Donc je pense qu'en fait, il y, a, il y a même le ride, je me dis c'est peut-être peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont entrer dans Evil Dead par celui-là et avoir la curiosité de voir les précédents. Donc euh...
0: pourquoi ouais. pas? J'essaie de me consoler comme je peux. <rire> Bah écoute, il euh, y a plein de gamins qui ont découvert euh, oui, Mad, Max, Mad, Max Mad Max avec Mad Max Fury Road. Euh, euh, Road bon il n'y <rire> a, a pas que <rire> des
2: gamins euh, qui ont découvert Mad Max avec euh, Fury Road. Que Mais t'avais quel âge euh, pas, quand ah, Fury Road il est... est sorti Il est sorti en quoi 2017 euh, Fury Road Avant Non, non. non avant 2000... Ouais. Quel âge Alors attends. C'est l'aparté euh, Mad Max. 2015 2019. Ouais mais bah ça
0: avait 12 ans hein bah,
2: J'avais 19 ans <rire> J'avais 19 ans, non, je connaissais Mad Max, mais pas. De... j'en avais pas eu l'occasion d'en voir encore. Oui. Mais oui, après c'est sûr que euh, comme oui. toutes les sagas, tu découvres avec celui qui sort, euh, qui sort à ton époque quoi, mais euh, je sais pas si euh, Evil Dead a le, enfin, Evil Dead a le... le potentiel de fédérer des... des nouveaux fans ou des choses comme ça, mais bon...
0: Écoute, à l'époque du remake, euh, je parlais de ma radio étudiante, ça m'avait assez marqué parce que euh, du coup, il euh, y avait euh, mes collègues de radio qui avaient été voir du coup euh, le remake d'Evil Dead qui le lendemain m'ont demandé de leur passer euh, Evil Dead 1, 2, 3. Okay. Donc euh, je... c'est légit, mais je pense que ça marche mieux quand le film est bon.
2: Oui, donc bah... ça marche avec le
0: remake de 2013 et avec ouais. Fury Road
2: bah, c'est ce que disait Fede Alvarez à l'époque quand il avait fait son, mm. son remake les gens n'aiment pas les remakes mais parce que la plupart des remakes sont des mauvais films oui. donc euh... voilà
1: ouais, c'est donc... que les gens n'aiment pas les mauvais films mais bon, et euh...
2: principalement ouais ça... <rire>
1: C'est compliqué, c'est euh, même en horreur aujourd'hui, de toute façon, ouais. hein, je, moi je le trouve, tu vois, je, je, je jette la pierre sur le film, le réel et tout, mais au final je trouve que c'est assez à euh, l'aune de tout ce qui sort en horreur aujourd'hui pour, euh, mmh. pour la plupart, quoi.
2: Ouais. Et donc, on parlait de euh, H versus Evil Dead, je sais que du coup, Marie, tu n'as pas trop aimé, mais avec euh, Lily, on avait d'autres euh, bah, trucs à dire dessus et tout. Euh, du coup, toi, Lily, tu l'avais regardé quand ça sortait, quand c'était diffusé ou pas
0: Oui, moi, j'étais euh, vraiment euh, en mode fanzouz. Euh, ah, euh, c'était euh, toutes les semaines mon épisode de HFVR. Ah
2: oui, tu l'as vécu, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, et euh, j'ai euh, sur Twitter toutes les semaines en train de tweeter. Oh mon dieu, ils ont tué Pedro. <rire> <rire> c est, c est, ça, c'était vraiment un de mes tweets. Euh, je m'en souviens qu'aujourd'hui, j'ai tweeté, ils ont tué Pedro. Et là, j'ai eu un rassemblement de fans des Dead dans mes, <rire> dans mes mentions. Enfin bref, il y a, y a eu vraiment un engouement autour de ce truc, du moins la première saison. Euh, et ça, c'était très chouette à vivre parce qu'il euh, y, a, y a un affect, euh, un affect pour Age Versus Evil Dead, dans, dans le sens où euh, c'est une des dernières productions de Renaissance Pictures, donc de toute la bande, et on les retrouve tous un petit peu autour d'un projet commun donc on a Sam Rémy euh, à la réal des premiers épisodes on a des scénarios de Yvan et Ted Rémy euh, la musique c'est de nouveau Joseph Doloka euh, c'est produit par Remy Taporte et Campbell il y a évidemment Campbell au, au casting mais aussi Ted Rémy qu'on voit cette fois ouais. <rire> euh, et au début on sent vraiment cette atmosphère de retrouvailles un petit peu de tendresse pour le matériau on refait la même même si bon on a un peu vieilli et on n'a plus autant la forme le problème c'est que euh, dans les saisons qui suivent on n'a plus du tout la forme, quoi. Euh... <rire> voilà. euh, on en arrive à tourner en rond et à tomber dans les travers de chacun, dont le petit euh, vice de Bruce Campbell, les blagues scato. Je déteste ça. Et Campbell, c'est son dada. Euh, et puis, on a aussi des lignes temporelles incompréhensibles pour allonger euh, la sauce comme dans Xena et Hercule. Euh, donc, il y a un sentiment de lassitude qui, fait... qui me fait quand même penser qu'il fallait écrire le mot fin, quoi.
2: Ouais, bah... That... Et puis, au-delà de ça, la, la série a été diffusée sur, euh, sur Stars en plus, qui était une chaîne qui a pas énormément de, de visibilité à l'époque. Donc, ce qui a fait que les, les audiences se sont d'elles-mêmes de, en fait, un, peu, un peu pété la gueule. Moi, en je fait, il s... y a beaucoup
1: de gens qui ont découvert la série quand elle est arrivée plus tard sur Netflix. Alors, oui. elle était déjà... je crois qu'elle était déjà finie, il me semble.
2: Oui, elle a été mise sur fixe quand elle était déclarée annulée, justement, Oui, voilà, quand elle était,
1: voilà, et les gens ont fait, ah, trop bien, une c'est Rivaled, oh non, elle est annulée, bah ouais, mais en fait, vous pas
2: entendu parler, quoi. c'est ça, mais moi, je l'ai vue après coup, aussi, mais en plus, j'en ai même pas, parce que, alors moi, j'étais, du coup, je suis pas autant à fond, mais du coup, c'était par les jeux vidéo, parce que Ash a débarqué en tant que personnage dans le jeu Dead by Daylight que je parlerai un peu tout à l'heure. Et du coup, j'ai dit, ah c'est marrant, tiens, il y a H qui est jouable. Et euh, du coup, le personnage arrive sous euh, l'estampillé H versus Evil Dead. Et euh, vrai, je me suis dit, putain, mais il y a une, une série H qui est en cours. Et du coup, j'ai pris, euh, pris en marge euh, fin de saison 2. Et euh, en effet, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça tire en longueur. Ça ah. tire en longueur. Et dès la fin de la saison 1, le fait qu'on... Spoiler alerte euh, on retourne à la cabane dans la fin de la saison 1. Tiens, déjà, vous grillez déjà le jeton de, de retourner déjà dans, dans la cabane. Et j dit, Mais alors Ça m'a déjà un peu refroidi en me disant D'accord, donc, euh, bon, y a pas, vous n'avez pas grand chose à raconter. Même oh, si. Bah, euh... si
0: euh, après, il y a quand même euh, tout le truc autour euh, de la famille de Kelly. Euh, et de Pedro, de Pedro pardon, la famille de Pedro, ils sont très euh, mystiques, hein, c'est ça tu parles, euh, des, tu
2: parles des clichés de chaman euh,
0: Oui, mais bon, <rire> hispanique, ça, hispanique. Ça, ça, ça colle un petit peu à l'univers des villes dead, quoi. Donc, oui, ça bah marche. oui euh, Et puis, tu as, as le truc de la, la maison d'enfance de H. Williams, ça, je ça, trouve ça cool. Ouais. Ça, de bien. développer un peu plus le personnage, tu vois, parce que finalement, à la fin du 3, qu'est-ce que tu sais de, de H c'est juste un mec qui, euh, qui euh, a passé un, un mauvais séjour dans une cabane <rire> et qui bosse dans une cacaillerie. Voilà. Bon après, on ne demande pas être euh, ou trop évident d'être euh, très profond, mmh, euh, mais de ce développer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, mais du coup, quitte à faire une série qui est un format plus long, autant développer le personnage. Donc ça, je trouve, euh, je trouve que la mythologie Ashwill développée dans la série est quand même appréciable.
2: Non, ça d'accord, je, je, c'est vrai que c'était la chose que j'ai appréciée, mais ça arrivait pour moi un peu trop tard en saison 2, le fait qu'on arrive sur euh, qu'est-ce qui est arrivé à ce qui un jour <rire> est parti en week-end avec ses potes et il est revenu tout seul avec une troncheuse <rire> oui. à la face du bras quand même. <rire> c'est vrai que j'ai dit, ah ça fallait peut-être le faire directement en saison 1, ça aurait été sympa. Ouais, et, et du coup, euh, après, des, des, il y a eu quand même des... Euh, le directeur, euh, j'ai lu hein, une interview du, euh, du directeur... Euh, des décors et tout ça, euh, qui euh, parlaient déjà qu'ils avaient déjà fait les, euh, les concept art pour la saison 4 annulée, et euh, qui parlaient que, euh, de, de, de scènes un peu iconiques, euh, notamment, il euh, y a ce truc-là que j'avais vu beaucoup passer sur Internet avant même d'avoir vu, la... enfin, vu la série, l'espèce de combat où H passe littéralement dans le colon euh, oui. de quelqu'un dans la morgue, que j'ai dit, mais... Ah, mais... Là, c'est
0: vraiment Bruce oh ouais, quand, il ouais. <rire> euh, quand il a plus d'idées. Quand euh, il a plus d'idées, ça passe souvent par le caca. Hein. Ouais, euh, ouais. Voilà.
2: Euh... <rire> ça,
1: ça, ça,
0: ça c'est une bonne tagline pour la série.
2: <rire> quand Bruce n'a plus d'idées, ça passe par le caca. <rire> Stephen King.
1: Mais en même temps, c est c est... je suis absolument d'accord avec ça. Et moi, c'est ce qui m'a déplu dans la série, ça. Mmh. Et et les effets numériques un peu de parce que comme je disais moi j'aime bien les, bah, les effets physiques de, de Evil Ted et, du, mmh. et du 2013 et du coup après le 2013 je trouvais que c'était un peu une régression en tout cas sur le sur le plan esthétique et, et c'est pour ça que ça m'a un peu ça m'a pas passionné pourtant j'ai regardé je crois les deux premières saisons mais, mmh. euh, mais j'ai fini par lâcher l'affaire quoi.
2: Puis on est en pleine lumière aussi. C'est un truc que je reprochais un peu à la série. Euh, oui. Elle est très peu angoissante parce qu'on est... Euh, tout est pétant. Toutes les couleurs sont très pétantes. Euh, on est souvent en plein jour. Les Dead Hides, euh, ils sont en pleine lumière. Euh...
0: Mais par contre, euh, le côté comédie
2: ah bah, est renforcé
0: oui, oui. fois mille. Ah bah ça c'est... Euh, moi j'ai euh, surpris mon père à bloquer devant et, euh, alors pour vous euh, remettre le contexte mon père, euh, les films d'horreur c'est pas son truc du tout et euh, du coup je me mets l'épisode de la semaine d'Agir sous chez mes parents à l'époque et mon père bloque et me dit mais c'est trop drôle et euh, c'est euh, super rythmé et tout, euh, je suis à fond, c'est quoi Je dis, bah c'est Evil Dead, il me fait quoi <rire> Voilà. Donc En <rire> vrai, je, je pense que, ben, tu vois Marie, quand tu disais il y a un Evil Dead pour tout le monde, ben, la série, ça va peut-être un peu plus plaire aux gens qui ne sont pas intéressés par le côté horrifique et mmh. euh, qui ont plutôt envie de voir une, une comédie ouais, statistique. Ouais.
2: Carrément. Non mais c'est ça. Et donc euh, voilà, la série qui est annulée au bout de trois saisons, en se finissant du coup euh, par le même, on va dire entre guillemets le même cliffhanger que Army, euh, Army of Darkness avec euh, ce Bruce Campbell qui part dans sa voiture de combat dans un futur post-apocalyptique. Et euh, du coup, que... bah, coup bah, j'avais vu la news tout à l'heure, il bah, va y avoir une suite, du coup, en... littéralement c'est inter... euh, annoncé en juillet, de... euh, en comics, de, de ça, qui s'appelle euh, Army of Darkness Forever, du coup, qui va prendre vraiment la suite euh, de cette fin euh, H qui a dormi trop longtemps. Et du coup, pour parler de, de ça, on parle... je parle de comics, mais de tout ce qui s'est fait un petit peu autour de, de H, euh, de... 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 de Evil Dead, va faire ça rapidement, mais il euh, y a eu quelques jeux pas très notables sur PS2 qui sont sortis, euh, qui étaient plus de l'exploit euh, de avec des nouveaux personnages. Euh, mais euh, là où euh, H justement, j'en parlais tout à l'heure, a pu un peu plus briller, c'est euh, du coup dans euh, Dead by Daylight. Je ne sais pas si vous connaissez euh, les filles, ce qu'est Dead by Daylight. Alors Dead non. by Daylight, Daylight c'est un jeu asymétrique, c'est-à-dire que c'est euh, quatre joueurs qui jouent contre un seul joueur. Et c'est un... Euh, c'est le fantasme des fans d'horreur des années 80, parce que du coup, les personnages, c'est euh, Freddy, Freddy, Michael Myers, euh, donc euh, Jason aussi, euh, bah, du coup, Ash qui est lui, est pas dans les tueurs, il est dans les, euh, dans les survivants, du coup, parce qu'on joue des euh, petits survivants contre un tueur, et du coup, c'est littéralement euh, un slasher le jeu. Et ils ont ah, mis cool. euh, du coup toutes les marottes. Euh, du coup, il y a même la, le xénomorphe qui a été ajouté euh, récemment. Euh, donc, on peut voir H fuir euh, l'alien euh, euh, avec le petit chat de replay qui court avec H. Donc, c'est. Oh. Euh... <rire> C'est ça. Et sinon, dans la même catégorie de jeux vidéo, il y a The Evil Dead The Game qui est du coup un gros pot-pourri de toute la saga jusqu'à la fin d'Age vs. Civil Dead. Du coup, ça prend pas Rise. Et on peut jouer absolument tout le monde. On peut même jouer le, les, le, les chevaliers de Army of Darkness dans un jeu, encore une fois, asymétrique parce que Dead by Daylight ce mode de jeu a été euh, très populaire euh, de Prey jusqu'à euh, jusqu Friday the 3rd, où on affronte un, des Prop Knight aussi, ces jeux-là, pour ceux qui connaissent, où on affronte euh, un, un tueur euh, en étant quatre joueurs opposés à lui. Le problème, d'Evil Dead the Game, je le recommanderais vraiment aux fans hardcore, et je pense qu'ils y jouent déjà s'ils sont fans de jeux vidéo, mais euh, gros problème, c'est l'équilibrage du jeu qui fait que, vu que les survivants dans ce jeu-là peuvent se défendre, dès que les quatre euh, sont capables de se défendre et qu'ils jouent bien, euh, les tueurs se sont souvent défoncés par des survivants ce qui n'est pas forcément le but de se rechercher dans ce genre de jeu du coup ça réalise un peu les fantasmes de H euh, versus Jason versus Freddy oui parce ouais, qu'il mais...
0: y a eu ce comics
2: ouais, que lu. Ouais,
0: qui
1: était un projet de film en plus
2: oui. ouais. bah, tant mieux hein.
1: et quand on voit le Freddy versus Jason bon, je pense que là aussi on peut s'arrêter là
2: Ouais. Je, vais, je vais raconter rapidement le, le comics Jason versus Ash versus Evil Dead et on va conclure là-dessus parce que ça va donner un peu le ton de ce que sont les, les comics Evil Dead. Alors, déjà, il faut savoir que du coup, il y en a eu plusieurs parce qu'il y a les comics euh, Evil Dead 2 qui, prennent, en fait, qui ne prennent pas en compte Army of Darkness et qui font une suite directe à Evil Dead 2. Il y a eu l'exploitation Army of Darkness. Donc du coup, on a dans l'Army of Darkness, euh, du coup, Ash versus J Freddy versus Jason, qui, pour faire simple, alors, euh, la maman de Jason lui demande d'aller chercher le Nécronomicon.
1: Mm
2: -hmm. que... Ça commence
1: comme une blague de Toto.
2: <rire> ouais, C'est mais... la maman de Jason <rire> qui rentre dans un
0: PMU. <rire>
2: Elle lui dit d'aller chercher le Nécronomicon, parce que comme ça, après, il sera plus fort. Jason part chercher le Nécronomicon. Pendant mmh. que Jason part chercher le nécronomicon, il y a Ash qui arrive en vacances à Crystal Lake.
1: Toujours dans les bons plans.
2: Toujours <rire> dans les bons plans. Il y avait une euh, cabane. Freddy, Freddy débarque. Parce que... Voilà, Freddy débarque. Il, il arrive. Euh, Jason trouve le nécronomicon. Il, il devient pote avec Freddy. Euh, Ash trouve des gens que Jason a tués. Il se dit, mince, il y a un tueur en série ici. Je vais tuer ce tueur en série. Donc il met sa tronçonneuse au bras. Jason... Euh, euh, Freddy utilise le necronomicon pour rendre Jason intelligent. Freddy... Quoi utile. Oui.
0: Pardon. Oui. Je comprends rien. Ah il ouais, n'y a, a pas grand chose à comprendre.
2: Du coup, euh, Freddy euh, fusionne avec un démon de Kandar, donc il devient un Dedite. C'est logique. Mais il se contrôle en tant que Dedite, parce que... Euh, voilà. Parce, parce que, que c'est Freddy. Voilà. Et... H arrive, il tue Jason avec sa tronçonneuse, il envoie Freddy à Kandar par un portail, il prend le Necronomicon, il se barre, fin de l'histoire. Merci à tous.
0: Oh, c'est marrant. Enfin voilà, c'est.
2: Ah oui, si, j'ai oublié de dire, avec le Necronomicon, il ressuscite qui les victimes des 10 films Jason.
0: Ah bah c'est mais... ça. <rire> en plus des victimes Et... de... moi je trouve de... ça... <rire> Moi je trouve ça ça quand même qui de... non, mais qui deviennent, des... <rire> qui deviennent tous
2: got it, tous tous be simple. que no, doit tous buter, du coup.
0: Ah, d'accord. Voilà. Ah, <rire> ah no, c'est moins
1: gentil. no, 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 j'avais Non,
2: ah, oui, no, <rire> <Voilà>. <rire> moi no, 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 non no, 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 ça no, 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 et des, dis donc
0: <rire> mais en vrai ton comédie euh, horrifique euh, ça peut être très fun
2: ouais moi je, moi, je suis pas convaincu mais euh... moi je trouve ça je peut être très fun quand,
1: quand tu mets comme ça tout le monde dans ton, enfin dans, dans ton film, c'est très compliqué d'avoir un bon scénar parce qu'en fait tu sais que tu vas avoir déjà, euh, alors on bah ne fait pas des films pour les fans, hein, mais oui. tu sais que tu vas avoir les fans de chacun des, oui. des, de chacune des sagas et tout machin. Tu sais que ton film il est encore plus scruté et tout machin. Mais je pense que voilà, faut être un peu sûr de soi pour arriver à mélanger toutes ces mythologies. Et je trouve que déjà dans le... Avec juste entre le film entre Jason et Freddy, c'est déjà un peu compliqué puisque c'est pour moi un peu plus un Vendredi 13 qu'un Freddy. Mais c'est déjà un peu compliqué de dire bon bah finalement on ramène Freddy dans la réalité parce que bah, parce qu'en fait on fait un film avec les deux donc on est obligé. Et, euh, et je pense que oui faire, faire un pot pourri avec tous ces mecs là, euh, bah, je pense que tu ne Mais... peux pas vraiment écrire une très bonne ouais, histoire.
0: D'ailleurs, il y a un projet, ça fait au moins dix ans euh, qu'il est en enfer de développement, euh, et je pense que c'est... Des... Déjà, c'est des histoires de droit parce que les personnages n'appartiennent pas tous aux mêmes boîtes, et en plus, je pense que c'est euh, une des galères de scénario, en fait. Euh, y a... Donc, ce projet, je crois que ça s'appelle Into the Woods, il y a Woods, en tout cas, dans le titre, et c'est censé mélanger un petit peu euh, tous les euh, grands boogie-men de l'horreur, donc euh, euh, Freddy, euh, Chucky, euh, voilà. Ben, et, euh...
2: Je, je, je te coupe parce que mais le film Dead by Daylight est en tournage, justement, mm -hmm. le film tiré du jeu, et potentiellement, dedans, euh, ils ont les, vu qu'ils ont les droits dans le jeu, il y a eu les droits des films qui ont été utilisés, mais euh, le truc va être un espèce de pot pourri avec euh, Michael, Jason, Freddy et euh, toute la clique. Hein. D'accord. Donc, euh, ouais. Marie
0: <rire>
1: Je j'ai rien à répondre. J'ai ah vu ta tête. Toute... Mon visage parle pour moi. <rire> oui, je... c'est ça. <rire>
2: donc euh, voilà
1: c'est encore un truc où on fait des trucs parce qu'on peut bah ouais
2: oui, malheureusement, ouais, malheureusement ouais. c'est pas la bonne je suis bien d'accord avec toi la... c'est pas la, la bonne démarche
0: oui alors que bon vaut mieux faire un film méta comme Scream 6
2: <rire> non, mais
1: pour le, alors, mais pour le, pour le coup, le, le seul film qui mélange un peu tout en étant en méta, que je trouvais, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, donc ça se trouve, je serais plus d'accord avec moi-même, mais je trouvais que pour le coup, la cabane dans les bois arrivait à s'en sortir en mélangeant un bestiaire assez rigolo, et c'est un film un peu fun. Après, voilà c'est pas le meilleur film d'horreur du monde, mais je trouve mmh, oui, Mais je, je, mais je, je pense que sorti, que sorti de ça, euh, faire un truc premier degré avec tous ces mecs-là, je pense que c'est... C'est plus un, fantasme, un, ouais.
2: de, plus un ouais. fantasme de fan en sueur des années 80. Euh, c'est ça, mais je pense ça. que
1: c'est bien de garder des fantasmes et de ne ouais, pas tout réaliser. De aligner, pas les faire. Ouais, exemple... Gardons-les dans nos têtes, ces trucs-là.
2: Il <rire> y a des mecs qui ont couché sur papier H versus Jacques Léventreur, H versus Dracula, H, <rire> H contre les Martiens, et le top tiers euh, H versus Hitler quand même. Hein. Il y a quand même un voilà gars là ah euh, où, euh, Le point voilà, Godwin. Euh, le Louis point Godwin est, ben voilà, est... Donc incroyable, hein, c'est... Donc, euh, on, on va laisser ça dans l'exploitation et les enterrer à jamais. J'ai lu des choses horribles. Pour ça. <rire> lu des choses... Et pourtant, c'est ce que je disais à Marie en off, j'ai lu Judge Dredd versus Alien versus Predator, qui, lui, au moins était drôle. Voilà.
0: <rire> c'est chez Dark Horse, ça, non
2: En France, ouais, c'est Dark Horse qui ouais. est ça. Et Vestron aussi. Enfin, non, aux états unis c'est Dark Horse, mais euh, c'est Vestron qui rééditait tout ça euh, en France.
0: Non, mais parce qu'ils euh, ont produit euh, plein de trucs avec Bruce Campbell, donc je pense que c'est lié... Euh... Ouais, bah c'est ça, ouais. Bah, ils ont produit euh... Bah, euh, le... My Name is Bruce,
2: oui. par exemple. Bah, ouais. Le Darkman, euh, le H versus Darkman, c'est eux aussi. Et H hum. versus Xena, c'est eux aussi.
1: Beaucoup trop de trucs dont j'apprends l'existence Je euh... euh, <rire> me ouais. serais bien si passé. Tu savais, <rire> si
2: tu savais que, à, que H est allé se battre contre Captain America aussi dans H versus Marvel Zombie. <rire> voilà.
0: Okay, mais j'ai très envie de les lire en vrai. Hein. Moi, ça m'attire. Si, <rire> si, si
2: je dois t'en recommander un, hein, c'est celui où H va sauver Obama. Mais c'est une histoire <rire> je que je veux... ne raconterai pas ici.
0: <rire> je veux, je veux voir H sauver Obama, quoi.
2: Voilà. Je ne <rire> pas, incroyable. Je, oui, je ne raconterai pas cette histoire ici. Mais au moins, ça a le mérite d'être rigolo, vraiment. Mais Merci. voilà. <rire> Donc voilà.
1: Alors, moi, j'ai une reco euh, dont on n'a pas parlé dans, le, dans, dans, dans le, le, le lore de Evil Dead. C'est Evil Dead The Musical, la comédie musicale, qui est pour le coup vraiment très cool. Euh, je l'ai vu il y a presque 10 ans euh, à Las Vegas. Euh, j'avais décalé, j'avais fait chier mes potes, j'avais décalé le voyage de deux de jours pour retomber le jour où ça se jouait à Las Vegas. Et, euh, et c'est vraiment très fun. Euh, alors il y a des images de plus ou moins bonne qualité sur Youtube, des vieilles ca captations on voit que c'est des, des vieilles VHS numérisées un peu dégueu mais, euh, mais en vrai c'est hyper fun euh, Ça prend. Enfin nous on avait pris les billets les plus chers qui sont dans la, ce qu'ils appellent la splatter zone où on te donne un, un t-shirt où il y a marqué Evil Dead, il y a une grosse cible et tu prends des, euh, du, euh, de, de, du faux sang qui est euh, une espèce de truc de sirop euh, qui a très bon goût en plus et, euh, et du coup tu te fais un peu asperger pendant le truc ça reprend un peu les deux premiers euh, Evil Dead avec des chansons bien teubées mais moi j'aime beaucoup les comédies musicales ça réunit deux de mes passions donc forcément c'est très cool et en tout cas le cast moi que j'ai vu à Las Vegas t'attends à la fin de la représentation tu fais des photos, tu discutes avec eux enfin, c'était pour une comédie musicale pas très très chère en plus parce que ça se jouait à l'époque dans, dans, dans un petit théâtre et, et c'était vraiment très fun pour le coup il y avait vraiment un, un esprit un peu rigolo, euh, ça reprenait des phrases iconiques, et, euh, et voilà, c'était vraiment euh, vraiment fun, je trouvais.
2: Oui, ça a l'air d'être une expérience, moi, de ce que j'ai vu sur la comédie musicale, alors j'ai vu les captations, euh, les captations dégueulasses, ouais. Cam, ah, des, des cam vieux. 2007, ouais, ouais. l'ambiance <rire> qui en ressort, parce que je n'ai pas tout regardé, mais euh, l'ambiance qui en ressort, c'est vraiment une espèce de, de grand messe de fans des Ville et les gens ont vraiment l'air d'être tous mmh. dans le positif et de passer ouais. un très beau et... moment.
1: Et tu te fais un peu bisuter, il euh, y a, je sais pas, parfois il y a des couples qui se marient sur scène à l'entracte euh, Nous, pendant l'entracte je me souviens qu'ils étaient venus nous voir en demandant euh, qui n'était pas américain dans la salle. Et euh, donc nous, on était trois Français et il y avait un couple d'Européens de aussi qui, venait de, qui venaient de je ne sais plus quel pays. Et euh, bah, ils sont sortis avec des pistolets à eau remplis de faux sang et ils nous ont aspergés. Enfin, C'était assez rigolo, pareil, à un moment, ils font venir un mec en disant Ah, tu vas faire une photo avec tout le cast et tout. Donc ils se mettent devant la scène. Et évidemment, il y a quelqu'un qui sort des loges et qui arrive avec une énorme bassine de faux sang et il lui renverse ce truc là sur la tête au moment où ils font la photo dont le mec est trempé et tout rouge mais il a une super photo souvenir donc c'est <rire> assez rigolo faut, faut pas venir, moi j'étais venue avec des chaussures que j'avais acheté le jour même dans les outlets de Las Vegas, bon elles étaient tachées tant pis faut, faut venir un peu en fringues pourrie mais euh, mais c'est très très
2: fun quoi bon bah super euh, vas-y vas bah
0: puisqu'on en est au reco, moi j'ai une reco Bruce Campbell euh... <rire> je, vais faire un jingle.
2: je vais faire un jingle en post-prod, l'instant le... Bruce Campbell.
0: <rire> non, mais je... voilà. si vous aimez Evil Dead, si vous aimez Sam Raimi, euh, je, vous... je vous recommande euh, l'autobiographie le... de Bruce Campbell qui s'appelle euh, If a Chains Could Kill, donc si un monton pouvait tuer, euh, Confessions of a Be Actor Movie. Euh, qui n'existe qu'en anglais, euh, à ma connaissance, mais euh, qui écrit un peu comme un scénario. Euh, Bruce Campbell écrit très bien. C'est quelqu'un de... qui est super drôle à l'écrit. Franchement, il est meilleur auteur que réalisateur. Et euh, ça fourmille de petites anecdotes euh, sur le tournage Evil Devil Dead sur euh, Renaissance Pictures. Donc, c'est un nid d'informations. Et en même temps, ça se lit super bien, même si c'est en anglais.
2: Ok. J'adore le nom, déjà, de la biographie
0: je ouais, voilà, n'avais
2: pas entendu parler mais le nom est déjà euh, mortel ah, je, je,
1: je l'ai aussi mais euh, j'avoue je l'ai lu un peu en diagonale je, je suis un peu moins euh, dévouée euh, que toi <rire>
0: <rire> Moi, je, je, je trouve qu'il a, euh, qu a une écriture euh, assez fluide et qu'il est, euh, il est, il est très drôle à l'écrit euh, Campbell d'ailleurs euh, son site officiel si vous voulez pas Acheter un livre en anglais, son site officiel, euh, c'est euh, quasiment que lui qui a écrit euh, le contenu des pages et ça a hurlé de rire. Quoi. Par exemple, dans la rubrique Contact, euh, il y a écrit euh, Ne contactez pas Bruce pour les ouvertures de magasins, les anniversaires, les enterrements, <rire> les fermetures de magasins. Ouais, c'est super drôle, vraiment.
2: Ça, c'est pas mal. <rire> Donc, bah, voilà, je pense qu'on a fait, euh, on a quand même fait euh, pas mal le tour euh, de tout ce qui est euh, Univers à Ville Dead. Euh, est-ce que vous voulez ajouter euh, un petit quelque chose un petit mot de la fin avant qu'on ou c'est bon cours,
1: les... moi, je, moi je vais ajouter un petit mot juste groovy eh ben ah,
2: voilà, je,
0: je voulais dire le même mais je vais euh, du coup je vais passer pour une copieuse <rire> une usurpatrice. <rire> Donc bon bah alors je vais vous dire bisous, à la prochaine.
2: <rire> bah avant, je voulais juste euh, <rire> je voulais juste, avant qu'on se dise au revoir. Euh, vous avez des actus en ce moment, euh, du coup, euh, les filles, ou pas sur euh, vos réseaux dans ce que vous faites et tout bah, Marie, je sais que toi, du coup, tu es en train de. Ta nouvelle émission sur Capture Mag.
1: Ouais, là je vais lancer une émission sur le cinéma d'horreur qui s'appelle Monster Squad. Donc ce sera une émission qui, qui dissèque les icônes de l'horreur. Donc on reviendra en une heure et demie, deux heures à chaque fois sur une saga, un personnage, une personne. Ça peut être aussi des, des réals ou des, ou des responsables d'effets spéciaux, enfin voilà, des gens qui, qui ont laissé une empreinte dans, dans l'horreur. Et, euh, et ce sera une émission mensuelle. La première sort le, bah, le jour d'Halloween, le 31 octobre. Parfait. Et euh, juste avant ça, on fait une petite soirée de lancement au Forum des Images lors d'une séance Panique Cinéma le 28, où on passera le, le premier Friday. Et ce sera euh, la dernière séance Panique Cinéma au Forum, parce qu'on va faire une petite pause, plus ou moins longue. On ne sait pas encore trop, mais voilà, on va
0: se poser un peu et, et voilà.
2: Très bien. Et du coup, bah, Lily, toi, tu as...
0: Bah, je fais toujours partie euh, donc, de la team Jumpscare. Bah, le...
2: Coucou à eux, d'ailleurs. Ouais, le podcast,
0: euh, le podcast qui dissèque des os, tous vos films d'horreur préférés. Euh, donc, on est, on est là tous les vendredis. Euh, après euh, un été mouvementé <rire> où on a fait euh, des films d'horreur de vacances, là, on a repris sur de l'actu. On va revenir avec quelques films cultes là, les prochaines semaines et euh, de l'actu bien fraîche. Et puis sinon, vous pouvez toujours me lire sur le blog du cinéma. Voilà.
2: Voilà, bah, parfait. Et ben, ah, et bientôt,
0: j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. À l'heure où on parle, c'est Halloween.
2: Oui, oui, je le sortirai sans <rire> doute avant, mais oui.
0: Ah, ah bah parce on que tu m'avais dit que c'était pour Halloween.
2: Ce sera pour le mois d'octobre. J'ai changé, mais vas-y, dis
0: bah écoutez euh, pour Halloween euh, Evil Dead Bruce Campbell mon dossier du mois euh, devrait avoir un rapport très étroit oh voilà. trop
2: bien <rire> trop bien ouais. et eh, ben bah, super merci encore euh, d'être venu participer euh, les filles et puis bah n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de, de Graphique Saga pour les gens qui nous écoutent en espérant que l'épisode vous aura plu euh, on a encore un autre épisode qui va sortir dans le courant du mois donc voilà Merci, et puis à bientôt. Salut, merci.
0: merci. Salut, Salut à bientôt.
1: Je pourrais même être le roi. Mais dans mon propre
0: façon, je suis roi. Hail to le roi, baby.